0: a parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimento da Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participa Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Estamos começando mais um episódio do Ferapod com um cara que tá desde a primeira lista e eu não quero conversa e todo mundo aqui sabe que a gente já tá chamando ó, desde a primeira lista. Se a gente pensou o Ferapod, Diego, 10 nomes, Edson tava lá entre os 10 primeiros. Porque na minha frente, essa noite, senhoras e senhores, um dos, ma um dos me maiores me contadores me de causas de Feira de Santana, Edson Borges. Muito obrigado, Edson Borges. Finalmente, Edson <risos> Finalmente, Borges. Finalmente, muito obrigado. Finalmente. Muito
2: obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui. Ó, Edson, essa é sua câmera, viu? Ah, Se você quiser ali? mandar um salve pra tá galera. Quando eu terminar, posso levar, numa boa e tal, tranquilo. <risos> ah, eu, eu tô falando precisando de diretor. <risos> eu queria começar, me permita, eu posso mandar um abraço pra meu amigo Edilson Veloso? Com sim, certeza. Sim. Edilson Veloso, um abração. Eu amo você, tá? É porque ele me falou que eu ia ganhar uma caixa de cerveja e eu só vou dar seu abraço pra ele. Tá?
3: <risos> Já, Já ganhei, garanti. Então. então, Edson, agora é só pagar a cerveja aqui para... Edson, não. Edilson. Edilson. É, Edilson. Edilson. É, Edilson. Veloso. Veloso. Já tô é, me Edilson. complicando aqui. Ó. Veloso. <risos> pagar a cerveja agora aí. A Edson, viu? Qualquer coisa se manifeste aí no chat com a gente. E, assim...
4: É Detalhe,
3: viu? Se, se ele pagar só o a gente pra beber junto. Vai todo mundo. não é bem com uma olhada, não, amigo? <risos> e outra coisa, é, saiu no jornal hoje que a previsão é trovoada amanhã.
2: Então, <risos> então, não tem problema, lá em casa não tem então, goteira, então, eu bebo uma boa.
3: Tá explicado, né? Se a gente for parar pra pensar, o, o motivo, né? A ocasião é justamente Edson Boys aqui com ah, a vocês gente. vocês estão
2: querendo me escolher amor, ah, porque eu não vi hoje. logo de primeira. Eu não vi, pessoal, por causa da pandemia. Esses malucos queriam me botar nessa salinha aqui, <risos> com eles três. <risos> Em plena pandemia de Covid. Eu disse, vocês querem matar o um velho, porra. Eu com 60 anos, eu tinha 65 anos, né? Hoje eu tenho 66. Quer dizer, há um ano a pandemia estava assim, no auge, né? E eles queriam porque queriam me botar aqui dentro da pandemia. Eu digo, não vou, não vou. Vocês não vão me matar.
1: Mas vamos tocar o barco, Edson? Bora. A gente brincou. Eu, quando a gente estava aqui em off, a gente já falou Sim. um monte de coisa. Mas Sim. vamos concatenar um pouco as ideias. Eu lembro de... Quem não sabe, eu tive a oportunidade de conhecer Edson enquanto eu trabalhava na cidade de propaganda cidade como assim. É isso. E aí uma vez a gente tava na cidade de propaganda, aí você fez bem assim pra mim. Eu vou aqui na Bahia e já volto. E eu, Tabarel, falei, que porra é que Edson vai na Bahia e volta? Você fez a primeira vez. Aí passou o tempo. Aí você fez a segunda vez. Eu vou na Bahia e volto. Aí eu não falei, não, espera. Edson, Edson, vem cá, Edson. Ah, Edson que, que porra é essa de Bahia? Bahia e vou que tu aqui tá na indo, Bahia. Cara? Aí, conte a história
2: é. que você me contou. Não, isso é de meu pai, rapaz. Meu pai era sergipano, entendeu? E tinha muito essa coisa. Tem até hoje a ligação né, de Pano com Bahia, de Sergipe e Bahia. Tem a linha verde, que é a Via Expressa, Bahia-Sergipe, né? Então, ele, quando vinha de Sergipe, ele dizia, eu vou na Bahia. Eu vou na Bahia, entendeu? Que, na verdade, era Salvador. E ele, é. ele vinha de Sergipe e em Salvador. Aí eu peguei isso dele e faço de folclore, entendeu? as pessoas, e todo mundo se assusta. quando Ah, Amanhã eu vou na Bahia, Aí o cara olha assim, o velho tá ficando bem tá bem... <risos> é, é ideia, eu falei, acho que você tá ficando meio louco. E, na verdade, é a Bahia de todos os santos, não é lá? É. Então é a Bahia. Tá respondido. Tá respondido. você nasceu,
4: Quando o Edson falava isso comigo, e você tá onde? Você tá em São Paulo, é bicho?
2: <risos> Ela disse, você tá onde, maluco? Ô, ô Edson, então você não é baiano? Eu sou baiano. Você vai? É é, meu pai que era sergipano, Pano, né? É, eu nasci em Salvador, é, no hospital espanhol, que faliu até. Não por causa de mim, né? tem muito tempo. Mas fiquei muito pouco tempo, sabe? Praticamente eu, minha mãe foi para lá, só mesmo para Paris, né? E aí fomos morar em Alagoinhas. Oficialmente eu nasci em Salvador. Mas quando eu me perguntam ah, você é da. Eu sou de Alagoinhas que eu vivi em Alagoinhas até os 14 anos de idade, aí depois voltei para Salvador para estudar, segundo grau, aquela coisa toda né e tal. Mas nunca perdi meu, meus laços com Alagoinhas, entendeu? Ia sempre fim de semana, meus pais moraram lá durante muitos anos, só recentemente que morreram, né? meu pai e minha mãe recentemente, quatro, cinco, seis anos morreram. Mas eu ainda tenho dois irmãos lá, tenho muitos amigos lá, é, tenho um padrinho de casamento lá em Alagoinhas, em Alagoinhas, então de vez em quando eu ainda vou lá. E é realmente minha adolescência e parte grande parte de minha vida adulta foi em, em Alagoinhas. E era comum quando se
1: estudava no interior de fazer o ensino médio na capital, Com né? certeza, com e, certeza. Eu já escutei várias histórias. em
2: Santana Muita gente estudou o ensino médio em Salvador, fez faculdade em Salvador, eu fiz só o ensino médio. É, eu
1: peguei já uma, uma, é, na minha época já era muita grau. gente
2: fazendo faculdade em Salvador também, e voltava todo dia. Também, mundo também, é, na, na federal principalmente, era na universidade gratuita e tal, né? Eu terminei o segundo grau e, por incrível que pareça, o primeiro vestibular que eu fiz foi para arquitetura. Né? Eu, tinha um, eu tinha uma coisa assim, com arquitetura, achava legal. e tal. Perdi. Né? Perdi, e aí estava surgindo a Uefes aqui em Feira. A Universidade Estadual de Feira de Santana, como uma grande promessa né? de, 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 de sucesso e tal. E um tio meu, e meu padrinho de batismo, é, era matemático e vinha ensinar aqui na, na Uefes. E aí, por que você não faz vestibular lá na Uefes? Né? Eu vim, fiz o vestibular. Passei, com um mês eu consegui um trabalho na UEFES. Fiz lá um teste, naquela época, um teste de datilografia. <risos> fiz o um teste de datilografia, passei, consegui logo um trabalho na UEFES. E logo em seguida eu fui. Aí passei no vestibular de administração de empresas. Você imagine, administração de empresas. A matéria que fez eu largar a administração de empresas, no meio do curso, já. Foi, eu nunca esqueço. Legislação tributária. Eu nunca vi uma loucura daquela. <risos> e Você já não estava é né? gostando quando eu peguei aquele negócio. Não, isso aqui não é para mim, não. E aí vai que eu já tinha saído da UF, do trabalho da UF, já estava trabalhando no Feira Hoje, aqui em Feira de Santana, entendeu? Aí foi que eu comecei a me identificar realmente com o jornalismo. E foi no conhece... Feira Hoje que você conheceu? No Feira Hoje foi. Porra, Mosse, o Moacir, todo mundo conheceu. o conheceu Mosse Não, o Moacir não, o Feira Hoje foi mais recente, isso foi no Feira Hoje, amigo, de 1976. Foi a sua primeira relação com o jornalismo? O jornalismo, o jornalismo.
3: Feira de Santana é, é, E
2: agradece. 76, nossa, meu amigo, eu estou com 66 anos, meia-meia. Eu estou falando de hoje de Moacir. hoje de Moacir foi agora a década de 80. Final da década de 80. Moacir Mansu, o conhecido Saddam. Sadão, sim. Não todo mundo faz isso. <risos> e agradeço muito, eu, eu nunca perco a oportunidade de dizer isso, agradeço muito a minha a chance que eu tive no jornalismo a Helder Alencar. Morreu recentemente. né? Foi a pessoa que brigou por mim para eu ir para a redação do Feiraújo entendeu? E depois vieram outros, Zé Guiberto Costa, Zé Carlos Teixeira, José Fernandes. Tem muito nome de rua aí, viu? Tem muito nome, deixa eu parar senão eu vou esquecer Você não fala meu nome, porra, ele ajudou, ele deu a mas basicamente foram esses aí. Mas aí sem curso superior, sem graduação? Nada, naquela época você só tinha curso de jornalismo em Salvador, em Salvador. na Federal não, da Bahia. Eu não tinha condições de voltar, voltar para Salvador para estudar mais, sabe? Condições financeiras mesmo. Meu pai também não tinha condições de continuar me bancando em Salvador estudando. Então você tinha a figura do jornalista provisionado o que era o jornalista provisionado nos locais onde não havia a, a, a faculdade de comunicação né, de jornalismo você tinha direito a exercer a profissão com um registro provisório esse registro era renovado a cada três anos então vários jornalistas em feira começaram assim Anchieta Neri, Jair Batista, Cristóvão Aguiar vários começaram como jornalistas jornalistas provisionados muito tempo depois foi que eu vim fazer o curso superior. Eu fiz aqui na UNEF, aqui em Freire de Santana. Logo quando a UNEF começou... Foi a primeira turma? Fui a primeira turma, se não me engano, a primeira turma. Eu não estou bem lembrado agora, mas eu acho que foi a primeira turma
3: de jornalismo. Na UNEF, Entendeu? Mas o jornalista profissionado, ele ganhava um certificado? Como funcionava? Não, não, não. Você
2: tinha um registro da delegacia do trabalho. Era uma coisa legal, não era, uhum. não era, não era, não era um clandestino, não. Entendeu? Não era o e era depois
3: de quanto tempo que conseguia? O que você tinha que fazer para conseguir? Se você
2: estivesse trabalhando, se você levasse a uma comprovação de que você estava empregado num meio de comunicação, fosse rádio, jornal, televisão, o que fosse, então a delegacia do trabalho fazia esse registro na sua carteira de trabalho. É o um provisionamento. Mas isso era renovado de três em três anos, porque caso você não estivesse trabalhando, você não tinha direito ao registro. Ou seja, naquela época você não podia ser freelancer, né? Você não pode, é, hoje, hoje chamam
1: de independente, você não pode ser jornalista. Ah, não pode ser, não é mais
2: freelancer, né? É, eu, eu, eu vejo um.
1: Com as é redes isso, sociais, o pessoal coisa, abre é canal no YouTube, página é, e, e se torna
2: não, independente. Na verdade é o um independente, é, o freelancer é independente. Foi, até melhor falar em português do que
3: em foi, inglês. Você chegou e falou aqui na estante sobre o Feira Hoje. Isso. Eu gostaria de escutar de você, assim, o que foi o Jornal Feira Hoje? Até para quem está assistindo a gente que não sabe o que foi o Jornal Feira Hoje, assim... Para o jornalismo em Feira de Santana, porque você citou vários nomes aqui isso. que, enfim, é. acabaram saindo de lá e foram para é. outros meios de comunicação. Meio de comunicação. E, enfim, o que é que se Olha, O Jornal Fera
2: Hoje teve uma, uma, uma participação extremamente importante na vida de Feira de Santana. Né? Quando o Feira Hoje foi fundado, já existia a Folha do Norte. A Folha do Norte, até há pouco tempo, era o jornal mais antigo da Bahia em circulação. Mais antigo do que o um Jornal à Tarde, na Folha do Norte. Então, o Feral Hoje foi fundado e ele começou, se eu não me engano, duas vezes por semana. Eu não quando eu trabalhei no Feral Hoje, ele já era diário. Mas ele começou, me parece que, duas vezes por semana, depois passou a três vezes por semana e finalmente passou a ser diário. Né? Era um jornal pequeno, numa casa, funcionava numa, numa, numa casa ali na rua quando do Rio Branco, onde hoje é a Coelba ali. Tinha um casarão antigo ali, ele funcionava ali e tal. Era um jornal bem modesto.
3: Depois entendeu? é que foi para o Mochila, correto? Aí
2: depois foi que resolveu se investir. Aí sim, aí foi feito aquele prédio apropriado. O, o prédio foi projetado para o jornal. Aí o jornal também... A, a, a impressão passou a ser offset. Era uma impressão extremamente moderna na época. entendeu? Ela dava muito mais qualidade, principalmente as fotografias e ilustrações. Tá? Era uma impressão mais rápida, mais barata, né? do ponto de vista de custo-benefício. Então, aí foi que o Feiraújo também deu uma grande guinada. Né? Então, foi de extrema importância para a de Santana. O hoje causou muitas transformações em de Santana, do ponto de vista de administração pública, enfim, de tudo da vida do Feiraújo. O Feiraújo teve muita interferência, e proporcionou grandes mudanças na cidade. Mais tarde, ele foi comprado por Modasil Cerqueira, que já tinha a Rádio Nordeste e a Rádio Subaé. Depois foi comprado por, por Pedro, Ilújo, Pedro né Ilújo. que foi deputado tal, era o espanhol. Né? Isso. Foi aí que o Saddam Hussein entrou em, assim, <risos> em cena. Eu aí voltei a trabalhar no Feira Hoje, nessa época. Já final da década de 80, eu já estava na televisão, A televisão. Começou em 88, né? Eu já estava na televisão e fui convidado para ir para o Feira Hoje. Trabalhei como secretário de redação. Se não me engano, um ano só. E tal. Eu não aguentei o repuxo. Trabalhar na televisão e no jornal era muito puxado. Porque eu começava às 7 da manhã na televisão e quando eu terminava... Depois eu ia para o jornal e saía do jornal às 10h30, 11 horas da noite. Aí era muito puxado. Eu não estava aguentando. Eu já estava casado, já estava com filhos. entendeu? Então era uma vida muito louca aí eu deixei o Feira Hoje, que depois, lamentavelmente, acabou, fechou, né?
3: Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, Edson, você falou que a disciplina de administração tributária foi essa? Legislação, Legislação tributária. Legislação tributária, tributária foi o que foi fez com que você foi. saísse da foi a... é, uma é, é uma coisa muito louca, é um negócio muito louco. Mas e no jornalismo, enquanto jornalista é, provisionado, Sim. o que é que te fez? Fala bem assim, pô, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida e e arrebatou no Rapaz, jornalismo. O jornalismo
2: o jornalismo tem um encantamento, sabe? Tem um encantamento de você. O, o que me encantou como jornalista era aquela coisa de você. de você trabalhar pela coletividade. Isso vem de dentro. Isso é. Isso é ninguém, ninguém. É vocação. É, vocação. Isso é vocação. Tem gente que não quer saber de coletividade. Não, meu, o cara é o meu, meu irmão, vou resolver o meu, o meu tá resolvido e acabou. Tem outras pessoas que. Ter esse espírito de coletividade. Eu acho que esse espírito de coletividade vem de berço. A minha família sempre foi assim, muito, digamos assim, não, não preocupada, tá certo? Mas uma família ideologicamente voltada para essa coisa do coletivo, da sociedade. De você buscar sempre melhores dias, sabe? De você não ser omisso, de você não ser egoísta, sabe? Isso é muito da minha educação, do meu pai. A minha família toda, né? Meu pai foi vereador duas vezes em Alagoinhas. Por ironia, a primeira vez vereador não tinha salário. Na segunda vez o prefeito nunca pagou. <risos> era por amor mesmo. Não pode falar Mas nem por isso ele dinheiro. deixou de, sabe, de cumprir a obrigação dele de lutar muito, de brigar muito e tal. Então eu aprendi muito isso em casa. Sabe? É, e o jornalismo tem esse encantamento de você, de repente, por, por menor que seja a coisa. Sabe, o por, por menor que seja o assunto, a matéria, pode não ter muita importância para você, mas pode ter importância para alguém, por exemplo, se você vai fazer uma matéria simples, de que por uma rua, uma, tem uma rua lá que não tem pavimentação, os moradores estão sofrendo, no, no verão com a poeira, na chuva com a lama e tal. Aquilo pode ser uma coisa para você insignificante, mas não... não, não é o, o nome é factual isso, né? É, o factual é o, o, o dia a dia. O dia a dia. É o, dia, -a -dia. O, o, o dia a dia não, o que, o que tem que ser noticiado... Aliás, esse um, do calçamento da rua não é nem factual. Você pode botar hoje, pode botar amanhã. É, é extemporâneo. Uhum. Factual aconteceu agora. Você tem que noticiar ah, agora. Entendi. Você não pode guardar, né? Mas aquele é tem grande importância para quem mora naquela rua, é. não é? Então quando você encarna isso, né? Isso é, é muito muito gostoso, sabe? Isso é para mim pelo menos, me completa muito, sabe me deixa muito feliz. Eu ficava extremamente feliz quando eu fazia uma matéria, fazia uma reportagem, fazia uma, uma campanha, o jornal fazia campanhas aqui e tal, e a gente via o um resultado, a gente via melhorias para a comunidade. Então, eu acho que o encantamento do jornalismo é por aí. Sabe? Quer dizer, aquela coisa de você se sentir útil, não só para você, não só para a sua família, mas útil do ponto de vista de comunidade né? Claro que tem também um glamour, né? Ah, o jornalista, não sei o quê, conhecido, né? Todo mundo acha que você é poderoso, poderoso merda nenhuma. Não tem negócio de quinto poder, de porra. Você, sabe não, disso? você é sabe O quarto poder, Não, eu não sei. Eu sou o único nessa mesa que não entende sobre o jornalismo. jornalista. O jornalista, às vezes é até muito usado, né? Você sabe, a gente é até muito usado, entendeu? Para para satisfazer determinadas determinadas correntes determinados, determinados interesses é. não é verdade? aí eu vou,
1: eu vou pegar o gancho, me permite, porque eu acho que vai ser bem interessante ter uma conversa <risos> hoje com dois jornalistas porque a gente tava conversando aqui em off, Edson, um pouco e como você é um dos jornalistas raiz, não é desses Nutella, <risos> o você não é jornalista de Twitter, você é o jornalista como você tava falando o jornalista tem que estar tá em boteco jornalista tem ah, que estar sem abastecimento tem que estar tá
2: é. na vida o jornalista, o... o jornalista ele tem que viver a cultura dela, a cultura no mais amplo sentido da palavra. Né? Não é cultura como manifestação meramente artística a cultura em tudo, em política, em culinária, em, enfim. Tem tudo, que tomar tudo. sol, A vida, festa, a, vida a, a vida da cidade. Porque a vida da cidade. E que que acontece sol, na
3: rua. É? Tem que tomar sol. Tem que tomar sol. É, eu lembro então, que se, eu você, se nem você Jornalismo de escritório,
2: é, não. Eu, eu, eu cheguei em feira há 45 anos e quando eu me tornei jornalista e tal, e comecei a exercer a profissão, eu andava em tudo quanto era canto. Né? Então aí você fala, você lembra da Carne do Sol do Cemitério Piedade? A Carne do Sol do Cemitério Piedade era um restaurantezinho que tinha vizinho do cemitério muito bem frequentado, virava à noite. Entendeu? O restaurante virava à noite. É, era desse tamanhinho na sua cabeça está um restaurante né? ah, é uma casinha assim ó, um botecozinho mas era a melhor carne do sol que tinha em Freire Santana e a melhor roda de conversa porque ia um mundo de gente para ali entendeu? Ana Beirão a maniçoba de Ana Beirão a maniçoba de Tonho lá do Jardim Cruzeiro comeu uma carne assada com cerveja em Tonho aqui do centro de abastecimento uma feijoada de madrugada em Tianita, no centro de abastecimento, os botecos, as serestas da cidade. É, as serestas. As serestas. A seresta tinha a seresta era 25, tinha vários lugares. e tal. Então, essa, essa, a boemia, na minha opinião, tem que fazer parte da vida do jornalista. Ali ele encontra as pessoas. Né? Não interessa se são pessoas da elite, se são pobres. Não, não interessa. São as pessoas da cidade. E ali você conversa, você troca ideias, você, você é informado. Eu me lembro que eu passei um tempão cobrindo a Câmara de Vereadores. As sessões eram à noite. Então, eu era o repórter do feira hoje que cobria a Câmara de Vereadores. Depois, até na televisão também, a televisão me botou como repórter para cobrir as sessões da Câmara Municipal durante a noite. Só que a grande cobertura, não na televisão, porque a televisão é mais ali, aquela, o ambiente ali e tal, mas em jornal e tal, a grande cobertura para mim da Câmara era depois da sessão.
3: Por que quê? eram os bastidores. Ah, porque eu saía
2: <risos> com vereadores como Otaviano Campos, que já, já morreu, entendeu? Uma águia na política de feira. Antônio Carlos Coelho, que está aí vivinho. Sim. Outra águia na política de feira de Santana. Secretário. Foi secretário, é. né? De então eu bem. saía com dois ou três vereadores. Não era muito não. Dois ou três, assim... E a gente via pro timbal aqui na Maria Quitéria. Timbal.
4: Timbal. É, quase no cruzamento. Nossa, trouxe ah, lembrança ah, pra
2: todo mundo. Ah, e aí, Edson? Ah, e existe o timbal ainda, viu? É, Você tá... Mas não é a mesma é, coisa. Não né? tem o glamour que tinha, é, mas é. existe ainda. O pro timbal, pra tomar show, o comer uma, uma calabresinha, um queijinho, antes uma da, pizza. Antes da Maria Quitéria, é, pra um Antônio bom, ficava né? puto. Antônio é, foi quem passou a ser dono do timbal, mas na época ela agaçou, né? Antônio ficava puto, porque a gente saía duas, duas e meia da manhã. Né? Então, eu acho que o jornalista tem que ter essa vida. Sabe? Ele tem que se enfronhar mesmo na comunidade. Qual é a grande riqueza do jornalista? As fontes. Quanto mais fontes você tiver, meu amigo, mais você está rico. Né? Porque você tem gente em vários setores que podem lhe dar informações, que podem lhe ajudar, construir alguma reportagem, algum furo, enfim... Há muitos anos em feira houve uma, um escândalo político quando vários políticos da época do MDB, né, políticos que caminhavam com Colbert, com Chico, Colbert velho, Colbert não, pai. Não, Colbert pai, com Chico Pinto e tal resolveram pular daquela vendida. Pulou, né? Resolveram pular pro colo de ACM, meu amigo. Aquilo foi um
1: escândalo. Só me, só me posicionar. Colbert e... Colbert e é...
2: Chico Pinto, MDB, tá era... certo? E tinham vários companheiros. Uhum. Companheiros mesmo de esquerda, aquela coisa, sabe? De resistência, a ditadura e tal. E Antônio Carvalho encarnava era a PFL. direita, né? A direita era a Arena, depois PDS, depois PFL mas encarnava a sim, direita. Sim. A repressão. A voz da, é da ele ditadura. Prefeito
3: biônico, né, é, é, foi prefeito bionico,
2: né? É, foi o prefeito bionico, foi o governador biônico e tal. Então, a, o, o fato de Colbert e Chico Pinto perderem vários liderados para a CM foi uma, foi uma coisa assim, sabe, inimaginável. E eu me lembro que. Eu comecei a ter essa informação de que estavam correndo reuniões já e tal. E eu me lembro que um dia eu liguei para Colbert é velho, é pai, e falei, descoberta tá rolando um zuzuzum aí. E aí, Cobé, rapaz, você, jornalista, já gosta de inventar um fuxico, e não sei o quê, PP. Não gostou não, né? Não, tudo bem, tudo bem.
3: Achou que era um factor de ser. É, um de
2: é, um meu e tal, que eu tava querendo jogar barro e tal. Bom, vai que eu liguei pra outra uma fonte minha. Aí o cara chegou e disse assim, ó, tal dia vai ter uma reunião. Na casa de Gerson Gomes, que era deputado, na época, muito ligado a Chico Pinto. Vai ter uma reunião na casa de Gerson Gomes, que ficava... Você sentado no Timbal, aquela rua, a Avenida Sampaio. Sim. Ficava ali. Pertinho. né? Ele disse, quando terminar a reunião, eu vou passar... Você, me, você vá para o Timbal, eu vou passar de carro... Se eu der duas buzinadas, é porque o negócio está fechado. <risos> Se eu não buzinar, é porque ainda estão discutindo. Isso tudo bem.
3: Você tinha que ficar atento ao trânsito. Né? At... Não, eu tinha que não, ficar o trânsito atento... De feira... Que ano foi ah, isso? Eu... Meu Deus do céu. Trânsito de feira deveria ser minúsculo. Vamos lá.
2: Era um carrinho. De... Aí eu me posicionei no timbal, numa mesa que eu via a Avenida Sampaio. Sabe? E realmente, a porta de São Gomes tinha vários carros parados. Eu digo, olha, a reunião está acontecendo. Aí lá pra meia-noite, sei lá, 12 e meia, eu lá sentado pacientemente, o cara veio, passou, e aí papá, buzileiro, fechou. Não, <risos> Entendeu? O... E eu fui pro meu jornalista noticiar em Feira de Santana.
3: Foi um furo. Né? Tem... E, e assim, você é, tava falando aí, e eu tentando imaginar essa situação, porque assim, é até interessante você contextualizar isso e falar dessa diferença. Porque hoje é celular, é WhatsApp, é Instagram, é, é, é Twitter, é, é Facebook. Ah, naquele ano, então, a comunicação era só um telefone fixo. Você tem, não tinha nem como você pegar então, o telefone para ligar para o cara. Ou então aquela, aquela fichazinha no, no telefone Ou público. Ou
2: então carta, telegrama.
3: Exato. E, e assim, como era esse dia a dia do jornalismo? Mas antes até de você responder, eu é. quero só falar aqui que temos dois colegas... Jornalistas aqui, a Dandara, ah, a Dandara, falando figura. que está ansiosa por esse bate-papo. É, Velame tem duas participações aqui. Ele disse que gostou da sua camisa, que tá <risos> cheia de estilo. Ah, é. O <risos> pessoal lhe tá... observa também, tá é. vendo? A não, vai, agora? não é brincadeira,
2: não. Lá, vê então tudo. o pessoal lhe observa. Ó, Velame, eu trouxe, ó para deixar para distribuir ah ó, tá aí eu trouxe esse livro aqui eu escrevi com o Rafael Velame São sim. causos causos ele
1: quando ele veio aqui também
2: contar é... no Ferapod, ele falou desse é, livro com mas não trouxe um bocado para distribuir né não é. Isso é canguinha que é uma porra. <risos> eu trouxe aqui ó 10. tá e... aí lá... vai distribuir vai distribuindo até pra, aí no programa para os tá? próximos convidados
1: também é,
3: tá aqui ó 10 e ele é. faz até uma, uma inserção. Então, essa é essa camisa me permite só essa pergunta o Velame para você é da
2: Santa Muerte Santa Muerte. É. Lá é. no uma México? é uma Santa Mexicana exatamente tal, né? Ofensão que não é muito, não é reconhecida, né, pela Igreja Católica, mas, mas lá no México tem muitos seguidores, né?
1: Sim.
3: E, e eu gosto muito também. Bacana, bacana. E qual é a outra sessão de velório? É, e a outra sessão de Velama é quando o Edson falou o seguinte, que se o repórter tem que estar na boemia da noite, se o repórter for crente não tem futuro, né? <risos>
2: Ô, Velami, vá guardando o veneno da garrafa.
3: <risos>
2: Olha, Velame tocou na coisa Ele comprometer. Velami tocou na, cruz, tá... Velami tocou tem, na coisa interessante. Aí, eu aprendi assim o seguinte. Jornalista, que não é o caso de Velami, viu? Jornalista não deve ter time de futebol.
3: Ele tem. Religião. Então ele tem o time de futebol. Religião.
2: Viu? E partido político partido político. O jornalista não tem que não ser político, não. Ao contrário. Ele tem que ser político. E muito. E mais até do que eu. o cidadão comum. Falei partido político. Certo? eu aprendi assim. Religião. Né? Time de futebol. Velão me torce para um time aí. Coitado. Sofre com uma porra. Time perde. Com... Corinthians. É. Eu vou falar logo. É o Corinthians. Bom. Então, ele tocou num ponto interessante. E eu me lembro, na escola, não sei se o me lembra, a gente lá na, na UNEF, que vai lá, foi meu colega lá na ah. UNEF, né? Que tinha umas coisas meio esquisitas com essa coisa da, da religião, sabe? Eu me lembro que na TV Subaí uma vez trabalhou um, um rapaz chamado Enio Rocha. Muito bom, muito bom mesmo. Profissional, rapaz, capacitado. E ele era... Eu esqueci agora a denominação... Mas é um tipo de religioso que ele não pode trabalhar no sábado. É... Adventista 8, do 17, sétimo dia. dia. Assim. Ele não pode trabalhar no sábado. Né? Mas ele era muito bom, um repórter e tudo. Aí Marcelo fez um acordo com ele, que por sinal foi excelente pra gente. Só, você não pode trabalhar no sábado, então você vai trabalhar no domingo. <risos> e aí acabou o, o plantão de domingo pra gente, daí né? começou a folgar no domingo.
3: E ele e aceitou ele, provavelmente... Não, Ele aceitou numa boa, e... ele disse:
2: não, Marcelo, tudo bem e tal. E, Trabalhou, tudo, ele era muito correto e tudo. Aí chegou a micareta, primeira micareta, com o Enio na televisão. Aí Enio foi, né? Conversar com o Macílio Ah, Massilio, você sabe, eu sou adventista, micareta. Mas você diz: rapaz, eu não vou querer que você pule micareta, não. Eu não quero que você vá atrás do trio, não. Agora eu vou quebrar a sua. Vou matar você para você fazer matérias periféricas. que sempre tinha aquelas matérias... Sim, né, ao redor do e tal, circuito. E outros assuntos, né? dos dias de micareta, né? E aí botou. E graças a Deus... É, eu digo isso porque eu gostava muito de Enio. Enio terminou conseguindo a transferência dele. Conseguiu um emprego numa rede... Se eu não me engano, em Minas Gerais. Uma rede de, de rádio, televisão adventista. E pronto, a sopa no mesmo. É, aí foi. Aí hein, tudo foi. bem, né? para ele e tal. Mas eu acho meio complicado, porque você, o jovem você não pode ter discriminação, o jovem você não pode ter preconceito. Como seria alguém que, não, por não ter informações, né? não ter as devidas informações, como seria alguém de uma outra religião de repente ser escalado para cobrir um, um, uma cerimônia num terreiro de candomblé? Eu tenho certeza que há jornalistas aí de determinadas religiões que não gostariam, que não iam se sentir bem, não é? Mas eu já cobri tudo. Eu já cobri evento de testemunho de Jeová, de, de cerimônia em terreiro, tudo, e nunca me senti constrangido absolutamente em lugar nenhum. Eu vou em qualquer templo de qualquer religião e não me sinto constrangido. Qualquer pessoa pode me convidar, como eu ia trabalhando, entendeu? fazia a matéria como devia ser feita, tudo dentro do, do padrão.
3: E tal. Por quê? Porque eu não tenho esse apego religioso. Assim Tem... como no aspecto político, no aspecto também que você a citou... A política partidária. futebol é. também. Então, eu já é isso, trabalhei, eu vai... já fui assessor. Ah, é, recentemente eu fui secretário
2: do governo Cobé, saí recentemente, secretário de comunicação. Fui secretário do governo de Tassígio. Já trabalhei como assessor da Câmara. Eu e o jornalista Raimundo Lima, daqui de Freire de Santana... Fomos quem instalamos a assessoria de comunicação da Câmara de Frei Santana. No entanto, eu não sou filiado a partido político. Entendeu? Então, uma coisa é você ser o político, o jornalista político, tá certo? ter suas posições, sua ideologia, você escrever um artigo defendendo suas posições e mostrando: ó, na hora que você defende suas posições, na hora que você defende o que você entende como, uma, como política para a coletividade. Mas tá na, sai na cara, assim, seu, seu posicionamento, né? Sim. Sai na cara, se você é fascista, se você não é fascista. Está na cara, está óbvio. Na hora que você faz uma reportagem, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui agora, imparcialidade em jornalismo não existe. Isso, isso é, é uma estupidez. Ah, você tem que ser imparcial. Não, eu não tenho que ser imparcial, não. Acho que o Exato.
1: problema não é querer ser imparcial. O problema não. é falar que é imparcial. É.
2: Então, na hora que eu faço uma reportagem... Ora, tecnicamente, o que é uma reportagem? Você ouve cinco, seis pessoas... Né? apurando a história, você tem, você tem que contar uma história. O jornalista é um contador de história. Exato. Tá certo? E para ele contar bem essa história, ele tem que tem apurar que bem a história. Tá? Então, se eu pego um determinado tema para fazer uma reportagem, eu tenho que ver quem é que eu tenho que ouvir nessa reportagem. Pai, eu tenho que ouvir fulano, independente de posição política e tal. Eu tenho que ouvir fulano, eu tenho que ouvir ciclano, etc. Na hora que eu faço a reportagem, na hora que eu escrevo, na hora que eu falo, tá a maneira como eu abro a reportagem, a maneira o foco, o ponto de vista, o fundamental é isso. Na hora que eu pego a reportagem, porque depois que eu faço, to... eu não, o jornalista, depois que ele faz toda a apuração, depois que ele ouve todo aquele hall de pessoas que ele tem que ouvir, ele tem que esboçar um ponto de vista, não tem? Claro. Senão, ele vai dizer o okay, quê? Ele mas... tem que concluir a matéria. Então, ele tem que se passar um ponto de vista. Ele tem que, ele tem que abrir, ele tem que narrar, ele tem que encerrar. Com um ponto de vista daquele assunto que ele foi apurar. Aí, como, como é que vai a imparcialidade? Não vai. Não vai. Mas Edson, aí. Porque na hora que ele escreve, ele está colocando o um ponto de Sim. vista. Mesmo, mesmo que ele não fuja, e ele não pode, mesmo que ele se baseie nas opiniões, nas falas.
3: Ele que dá o direcionamento.
2: De, é, de, mas ele dá o um direcionamento. Agora, tem gente que defende, eu ligar, eu, eu reconheci, eu tenho dúvida se isso seria bom. Tem gente que defende, como vários países usam dessa forma, que devia. O, o, o meio de comunicação devia se, se posicionar. posicionar. Exato. A esquerda direita, Diego já centro... Aqui, foi a, a tal,
3: escola né? francesa, no caso, é. que eles... Agora, eu acho que primeiro que tem que se posicionar nesse é país tal.
2: são os políticos. Quem é de direita, quem é de esquerda, é. quem é de centro, Exatamente. se posiciona, pô. Sabe Exatamente. por quê, Edson? O que eu acho. É? é porque hoje tá tudo muito misturado. Eu, tá tudo eu muito acho que não louco. tem mais, até, se Vem cá, é, isso, é isso que história. chama de novo normal? É? É. Não, e assim,
1: é o mais louco é para quem tá fora. Tipo, eu sou formado em publicidade
2: e propaganda. Não, o leitor, o, o espectador, o deve estar tá muito perigoso. Não, e aí
1: eu vou trazer minha visão de leigo. É. Eu, eu, na faculdade, a gente dividiu o prédio com a galera de jornalismo. O jornalismo era o bastião das decências. E o grupo de publicidade era os vendidos. A escória. A escória <risos> da comunicação. Os mas mercenários. A gente era mercenário, a gente assumia
2: esse posto. mas Não se não, não exague não, não, porque não, não ficava uma sangue. época em que a assessoria de comunicação no Jornalíba era a escória. Hoje não é mais.
1: É. Aí, mas eu, nunca, eu não, nunca me incomodei. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber. Eu cresci com a Globo ditava a, a moralidade e as regras de bom comportamento do Brasil. O que a Globo falava era lei. Pelo menos era a minha impressão. Quando começou a chegar os meios de comunicação, foi bem aquele rompimento de geração. Eu tava ali, eu vi o YouTube nascer e tal. Que eu comecei a ver a galera se posicionar e você vê uma, um pessoal totalmente de fora desse cenário, jornalistas. Nem tinha muito jornalista, que eles não, não entraram logo. Aí começou a aparecer aquelas coisas chamadas de YouTube, não sei, o que, não sei o que. Como eu vejo hoje. Tem um monte de jornalistas, bons jornalistas, que por causa da rede social a rede social é dele. Ele se posiciona na rede social dele e depois vai para um veículo de Mas comunicação. você
2: posiciona como política partidária. Política partidária. Eu não concordo. Foi
1: aquele, aquele caso que eu te contei antes da gente
2: estar aqui. Uhum. Política partidária. Aí eu falei, velho, aí não dá. Também Por... bem. O fato de eu não concordar, tu você que ele não deve fazer, não. Pelo amor de Deus. Eu, eu abomino censura.
1: Não, <risos> cada um faz o que quer. Faz o que quer lá. Mas aí, Edson, vê o ponto. Por poder estar tá trabalhando perto de Velame, no programa Velame para quem merece. Pra quem não sabe, toda quarta-feira, às 19 horas ao vivo. Ah, ah, pra quem é. ainda não sabe. Quem né? ainda não sabe, o primeiro eu... jornal streaming de feira, <risos> é, o que acontece? Uma vez o Velame virou pra mim e falou bem assim, independente do que eu penso, o certo é o certo. E tu sabe que Velame desce o sarrafo em todo mundo, não fica ninguém. Mas o jo... se, se tá errado, é madeira, não tem pano. Mas o jornalismo, o
2: jornalismo ele, ele deve primar pela cobrança, Sabe? Deve primar, pela, buscar o mais certo, o mais próximo da verdade. Porque verdade absoluta não, não existe. Né? O mais próximo da verdade. Deve brigar pela coletividade. Essa é a essência do jornalismo, entendeu? Essa é a essência do jornalismo. Se eu for ver na minha vida, por exemplo, eu já, eu já fiz matérias até contra juízes de direito. E não foi um só. Foram cinco no rolo foi uma série de matérias que eu fiz para tarde então o jornalista ele tem que ser assim ele tem que ser desafiador ele tem que ser sabe polêmico que é uma coisa corajoso que, que é uma, muito corajoso aqueles
1: é, aquele que
2: cobriu que, que é uma coisa que a nossa cultura parte das pessoas não vou dizer, nunca generalizo que a nossa cultura teme muito né a polêmica você vê que, quando você começa a discutir uma coisa, que a discussão a discussão é a mãe da sabedoria. Né? A polêmica é a mãe da sabedoria, o diálogo é o pai da sabedoria. Né? Você vê que, no nosso país, invariavelmente, quando você começa a ter uma discussão de alguma coisa e que a discussão começa a ficar muito polêmica... Né? Aí, ah, esse cara é muito polêmico, como se fosse uma coisa ruim. Negativa. Como se fosse uma coisa negativa. Tá, ah, você é um filho da puta polêmico, porra. Você só quer saber de polêmica, porra. Isso é um grande argumento dos ignorantes, né? Ou dos ignorantes, ou dos... É... Dos tapados, né? E isso prejudica muito a nossa sociedade e, de repente, prejudica muito o jornalismo. Muito o jornalismo. Porque tem jornalismo que faz autocensura. Tem meio de comunicação que faz muita autocensura. É. né? Não, não, pelo amor de Deus, não vamos criar essa polêmica. Quem é que vive sem polêmica, pelo amor de Deus? Rapaz? Até porque os assuntos que, que, que o jornalismo vai,
1: vai mexer vida a notícia.
2: Né? Os assuntos do dia a dia, na, dentro da sua família. Tem tanta polêmica na família. Qual é a família que não tem problema? Só se for uma família morta, enterrada, é, todo mundo. É, morreu tudo no acidente de ônibus e acabou. E engraçado,
1: eu lembrei, eu fui procurar aqui <risos> na, na memória é. o nome do filme que eu tava te falando. O nome do filme que tem na Netflix é A Sombra do Stalin, que conta isso eu já vi, eu já a vi história um do jornalista britânico, não, é. Ga, é, Gaulês, gaulês dos do países de Gales, uhum. que foi até a União Soviética um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Isso, eu vi isso. Foi ele o primeiro a retratar o Olomodovo, que foi o genocídio de massa da sociedade ucraniana por Stalin, através da fome. E assim, ele foi muito corajoso. E no fim do filme, ele foi assassinado. A União Soviética, os, os, a União Soviética pegou ele no Camboja, eu não lembro não. que país foi, e assassinou ele. E eu falo, caramba, olha, olha a coragem. É. E aí que eu comentei contigo, antes, foi assim, porra, o jornalista... Tinha um jornalista britânico que falou pra ele... Que não era para contar o que estava acontecendo, porque não se quebrava. Como é? Não se fazia um bolo sem quebrar ovos.
2: Outra coisa interessante é que, a, a, quando as pessoas censuram as perguntas, né? O cara faz uma pergunta. Mas se você é pergunta que se faz? <risos> <risos> o cara tem que perguntar, responda se quiser.
3: É, né? Você tem o direito de responder verdade, ou não.
2: Você pode fazer até uma pergunta que possa tentar, é, de forma como é que diz, que, que prejudica a moral, não sei o a cara vai lá e processa. É. É. Exato, eu então, Se você Agora, falou, você já é processado. É pergunta, pergunta que você falou. Aí ah, tá apertando o carro, o cara tá, tá, o cara tá respondendo, ele tá dizendo que não é. Espera aí, velho. Eu me lembro de fazer uma matéria uma vez em Tucano. Fraude na, na Bolsa Família. Sim. Né? E aí, claro, eu só vou com uma coisa dessa, com as provas todas na mão. Fui com todas as provas na mão. Liguei no dia anterior, eu trabalhava no Jornal da Tarde. Liguei no dia anterior e preveni. Olha, eu tô indo aí amanhã para fazer uma matéria sobre fraude no Bolsa Família. E eu quero ouvir o prefeito da cidade. Porque lá, na época lá, não sei, não me lembro quando foi, quem geria a coisa do Bolsa Família era a prefeitura. Né? E eu fui. Cheguei na prefeitura e só encontrei o secretário de administração. Eu disse: o senhor vai falar sobre o assunto e tal? Eu não. Isso é mentira? Eu digo, amigo... É a versão dele,
3: né? Você eu tá digo, amigo, anotone. veja bem,
2: não é mentira. Eu tenho todas as provas. Eu tenho prova de gente que aluga carro para a prefeitura e que recebeu Bolsa família. Então, o bote lá no seu jornal. Eu disse, rapaz, eu vim aqui lhe ouvir e você está tratando a coisa assim com desdém. Com, e eu vou eu vou ter que botar isso na matéria que você está tratando com desdém. você tá você foi muito educado mas mas não é educado você tem que ser muito claro você tem que ser muito você tem que dizer as coisas sabe você tem que perguntar não interessa entendeu tem que ter cara de pau. Não, cara de pau. Você tem que ser honesto com o que você está dizendo. Não porque eu falo
1: de cara de pau porque tem, que... tem um pouco. Chama... mesmo tem umas posições que quando ele, ele se... chega para falar é, com a pessoa, pessoa. Ele... É,
2: é, quando ele insistiu muito eu peguei a minha papelada, botei lá, mas fui embora e fiz a matéria pronto, Ele está dizendo que é mentira e botei lá, quer dizer... Mas você não deixa de perguntar, você não deixa de dizer, você tem que insistir. Se você você está entrevistando um cara, porra. Você tá vendo que o cara tá mentindo, você vai. Ah, tá, tá bom, isso é chamado jornalismo declaratório. Isso já acabou, gente, há muito tempo. Essa coisa de houve um lado e houve outro lado. Isso não existe. Isso é jornalismo declaratório. Você, como jornalista, tem a obrigação de apurar e de levar para o seu leitor, para o seu telespectador e tal, 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 o que você apurou. Se eu faço uma entrevista com o cara e ele está mentindo, está negando, eu tenho por obrigação de dizer que ele não está falando a verdade. Desde que eu prove que ele não está falando a verdade. Mas Edson. você
1: acha que hoje, Edson, aí é a sua opinião. Vamos lá, eu, tô, eu sou leigo. Eu gosto muito de olhar Twitter, rede social, às vezes eu vejo comentários de jornalistas... Sim. Que coisas que você fala, hum, esses dados aí, essa informação não parece verídica. Não,
2: eu, veja bem, você não pode dizer não parece. Ou é, <risos> ou, é, ou, não é, é. ou não é. Não é verídica. <risos> eu estava tentando amaciar, mas não é verídica. É história. Se eu faço uma pesquisa e trago aqui os números, você não pode dizer, hum, essa pesquisa, você tem outra? Para você contestar minha pesquisa, você tem que fazer outra
1: para combater. Para
2: provar... combater. Pra combater meus dados. Então, não é negócio de parece ou não parece, não é eu acho. É, porque não é verídica, porque realmente tem uma fonte
1: de onde se tira esses
2: dados e você percebe que é, é, é Só rapidinho, nós fomos fazer uma matéria contra, contra não, sobre, a, sobre a, o péssimo serviço da Coelba na Chapada Diamantina, ficar lá três dias, tinha uma casa de farinha construída pelo governo do Estado três anos sem funcionar, porque não tinha força suficiente, não energia suficiente. Não é? Aí fizemos a matéria e tal, eu entrei em contato com a Coelba para ouvir o lado da Coelba e foram dois diretores da Coelba lá para dentro do jornal e me disse, não, a casa de farinha não funciona porque os equipamentos foram roubados, não é culpa da Coelba. Reginaldo Pereira era o fotógrafo, sentava do meu lado com, com na, na sala que a gente trabalhava, eu aqui na minha carteira, Reginaldo Pereira aqui, era o fotógrafo, eu disse, Reginaldo, abra aí as fotos que nós fizemos da casa de farinha e mostra que esse senhor, que essa história de, de equipamento roubado não tem nada a ver, Bosta ele aí. Então nós desmascaramos o cara na hora ali, dentro na vista dele. O jornalista tem que ser assim. E aí, como que ficou então, a cara dele? Ninguém tem que dizer, pô, o rapaz, o cara foi mal educado. Como é que diz que o rapaz tá mentindo? Mas ele tava mentindo. <risos> e eu provei com as fotos que ele tava é. mentindo.
3: E aí a gente volta pra aquela missão, digamos assim, da própria profissão do jornalismo, né? Desse comprometimento pois no é. sentido de é. trazer aquela história. Mas assim, antes, eu quero te perguntar, aproveitando essa deixa aqui... É, antes ah, até pra até da gente convida, ir para nossa... a nossa. A gente, gente vai, vai também, até sério. antes de ir para nossa. Eu não tenho publi, mais nada sério na minha vida. É o seguinte, <risos> é, não entendi. Pergunta Fala nisso, assista, assista.
2: Assista. Entra aí no YouTube, agora não, né? Que não vai cortar o programa dos meninos. Farinha no Saco. Aquele é que é o jornalismo. A gente vai falar dele também.
3: A gente vai <risos> a gente falar dele uma... também. os
2: questionários sobre farinha
1: do Saco. E
3: hum. você é a favor da câmera escondida? Você falou do de tucano aí, eu fiquei com isso em mente. Depende. Assim.
2: Eu vi uma reportagem uma vez na aquela rede americana é, NBC NBC, eu acho. E, é, NBC é que é Não, ABC. É, NBC americana. É. Ou foi CBS, é do CBS, não me lembro agora. É um programa chamado 60 Minutos. Nossa, é um muito puta bom. programa é, jornalístico. E só tem coroa, você viu? É, é. Aqui no Brasil não, o cara fica velho e não presta mais. <risos> O melhor programa de jornalismo dos Estados Unidos é aqueles 60 minutos. E eles fizeram uma matéria com câmera escondida. Eles estavam investigando uma empresa norte-americana, clandestina, evidentemente, especializada em alterar o odômetro do carro usado para vender, né? Então eles faziam. Ah, isso conto... acontece lá também. Como, não? Você acha que só tem ladrão aqui, né? Ô, oh, meu irmão. Nós somos batedores de carteira. Os grandes ladrões estão lá fora, rapaz. O negócio rouba é o país para levar o petróleo. Então, é, 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 essas empresas faziam contratos com, com, com revendas de carros usados para alterar os odômetros. E aí o, a, 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 a rede de televisão alugou uma, uma loja por um determinado tempo e montou tudo, escondeu um bocado de câmera, entendeu? Fez contato com essa empresa de, 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 de fraudar os odômetros, aí o cara foi lá e tal, e botaram um espelho grande atrás do... Do gerentão lá do dono, lá atrás do espelho. Um monte de câmera né? também. Aí o cara e fez. era, a... era pouca, O cara né? aí como é o serviço e tal. E aí o cara cuspiu tudo. Depois que o cara cuspiu tudo, ele disse: na verdade, eu sou repórter, eu sou da. Aí ele se identificou. Eu sou da, da, da rede tal, 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 Ali tem câmera, ali tem câmera, aqui nesse espelho atrás de mim tem câmera. E nós gravamos toda essa conversa. O que, é que o senhor tem a dizer em sua defesa? Pronto. Mas desmascarar
3: na hora o sujeito. Então, isso eu, é um formato, porque geralmente agora tem um o detalhe. O cara só sabe tem um mais tarde. Para você
2: fazer isso, inclusive gravações, essa coisa, então, você tem que prevenir alguma autoridade, seja um delegado de polícia, seja um promotor de justiça. Você tem que deixar isso documentado, entendeu? E uma, pelas leis brasileiras, uma gravação escondida, se eu nesse papo aqui, eu gravar escondido
1: não Ou seja,
2: sem que você saiba que eu estou gravando, eu só posso usar em minha defesa. O que é perfeitamente tranquilo, porque eu posso fazer a matéria, estou lá com a gravação. Faço a matéria, boto tudo que está na gravação. O cara me processa para eu me defender gravação. A gravação. Entendeu? Eu sou a favor, sim. Rapaz, tudo que for para a gente descobrir merda, eu sou a favor. <risos>
3: Tranquilo, tranquilo. Diretor, vamos para a nossa primeira pública. Hoje está cheio de público aqui, Edson. Muito bem. Você
1: trouxe muito patrocinador, Edson. Exato. Nós também
2: conseguimos um patrocinador é... lá no Farinha. Tu careca. Nós conseguimos um patrocinador no Farinha no Saco. O cara quer que a gente tire o programa do ar.
3: <risos> <risos> o cara paga para a gente fazer. É, tem, tem desses, também, tem desses <risos> também. Tudo ok, diretor? Vamos lá. Pronto. Pessoal, você que está acompanhando e assistindo a gente, se liga no recado de hoje. Esse é o primeiro do recado de hoje do nosso parceiro Sebrae. Como você já sabe, o Sebrae Feira, ele tá realizando uma programação bastante movimentada no mês de outubro. Isso mesmo que você vai ouvir. São mais de 20 eventos a serem realizados no mês de outubro. Inclusive aqui agora mesmo, do nosso lado, tá acontecendo um desses eventos. Mas o recado de hoje é para esse que está aparecendo aí na sua tela. No dia... 28 de outubro, às 19h30, no Hotel Ibis, vai estar tá acontecendo uma mega palestra do empresário Tiago Careca. Então, é isso. Uma mega palestra cujo tema é um caminho de resultados. Venda de centavos <risos> ou de milhões? Tem como objetivo mostrar a você, empresário, um caminho para melhores resultados na sua empresa. Um bate-papo muito animado e enriquecedor. Então, se você está na dúvida como é que vai para se inscrever, olha aí no chat pega o link, tá na descrição também é só chegar lá no portal do Simpla e fazer a sua inscrição, ok? qualquer dúvida pode manter contato com a gente no Instagram ou no telefone WhatsApp que também tá aí na descrição do vídeo, esse foi o primeiro recado, daqui a pouco a gente traz mais um outro recado aqui do nosso parceiro Sebrae para você uma é. boa noite Boa noite já. É. mas aí Edson,
1: é. eu acho que foi uma bela de uma introdução você comentar sobre o jornalismo <risos> <risos> pra perguntar um pouco do livro porque ah. é aí tem caso? Tem, porque tem. agora tá na hora de eu
2: posso, um pouquinho, não, eu de, sei, molecagem, eu um pouquinho sei, de molecagem. Eu sei, eu posso. Tem é, um é aqui, tem
3: um aqui. Tem um aqui, é, tem um aqui. Tem pergunta, tem um aqui é. Segundo é, ele é uma pergunta cabeluda. Exato, ah. tem um aqui, inclusive, que é o seguinte. a pergunta que não faz depilação. Ó, tem, um, tem um que veio aqui no chat que já falou o seguinte. É, foi o Ivonei Crispim Jesus. Salve, Ivonei. Ele tá falando, cadê Veloso, o seu irmão prodígio? Rapaz, a
2: conversa tava boa, né?
3: <risos> Tem que entrar alguém pra melar. Né? É. Aí você vai responder lo ou... Eu sei onde tá minha mulher. Veloso eu não sei não. <risos> E aí, Veloso, você vai se defender? Você vai aparecer ou não, Veloso? Você tá por onde? Você falou que ia assistir. E aí, Edson? Vou Diz até... ele
2: que é o príncipe do Jardim Cruzeiro. E... A Essa hora da noite...
3: Oh, vou, vou até pedir licença aqui uhum. a, a vocês, os espectadores, que uhum. assim, ó, falou em, falou em Veloso, né? Ele acabou aparecendo aqui e uhum. aí ele mandou logo, foi um áudio aqui, ó. Mas cuidado, viu? E disse o seguinte, pra, pra chegar e perguntar Logo, a Edson aqui, só um momento. Coloca no microfone, <risos> rapidamente. Rapaz, polêmico isso aqui, viu? Rapaz, você tinha que lembrar desse, desse pé rapado. Você falou que veio pra contar causos aqui, né? Você veio pra contar... Não, mas dele eu me nego
2: a contar qualquer caso dele, porque os casos dele são muito... Tenebrosos.
3: Ele disse que você é o guru espiritual dele. Deus Ele falou... Deus. Ah, Vocês são quase irmãos, Edson. A ah, Sena está forte aqui hoje, viu? Mas
2: se eu fosse seu guru espiritual, ô uhum. oh, Veloso, você tomava duas surras. Uma de manhã cedo, quando acordasse, e outra de noite quando chegasse da rua. Onde você fica vagabundando.
3: Ô Veloso, tá aberto aqui nos um canelais. Não pra faço você se defender, pra, o quê, pra você se defender. para você se defender. Que coisa é, que é, que é a vozinha.
1: O convidado é Edson. Que coisa é ela, mas não, tem de... que o direito de resposta. Que coisa o direito de resposta. Que o direito é de resposta. É <risos> de resposta
2: ah, vamos rapaz. lá,
3: vamos lá. Vou soltar aqui, claro, viu. Aqui, Pode soltar. A piada da vaca. Viu? Olhe. Estão
0: pedindo aqui. Pra você contar a piada da vaca. Que piada é essa? Rolado, <risos> Já cheguei em casa pra isso. <risos>
3: ó, oh, piada da não, vaca não, 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 pode
5: Vamos botar, não, pode não pode botar não, essa, não, não, ah, não era ah, pra a contar vai caso a piada. Vai, vai,
2: vai essa vai essa, vai. essa <risos> piada é sua, conte você você é ficou vermelho viu veloso é <risos> é louco que,
3: tava piada e, imagine
1: que piada é essa que te deixou assim, Edson
3: <risos> ó, oh, o cara me chama de guru espiritual pede pra você contar não. a piada e você nega tudo que o cara pediu é complicado, bote ele pra contar ah, passa a piada da caverna! <risos> Nossa,
2: mas você é maluco não vou contar nada? Ou não? Olha, e aí? Você,
1: ah, o ah, um livro. Aqui. O jornalismo te levou a, a escrever um livro, porque você deve ter
2: escutado muito caos nessa. Rapaz, é muito nessa história, jornada. viu? Ué, de... aí, aí foi, isso foi a Velambi que me convidou, inclusive, né? ele Sim. ligou para mim e disse: Aí, rapaz, bora, bora escrever um livro aí, contando uns causos de feira. feiras. Oh, bora! Eu agora tava me pentelhando para escrever a segunda edição. Eu digo, oh, tenha calma. <risos> e aí a gente. Se juntou, velho é uma grande figura, né? É um jornalista, é, eu diria, com, com a convicção, com gosto. Né? Ele, ele é convicto da profissão que ele tem. Ele tem gosto pela profissão dele. Ele gosta de, é, do jornalismo. Dá uns cacete virado na porra, né, rapaz? De vez em quando ele lasca o, o tubo. É. Não é verdade? Teve uma recente aí. É, né? pois é. o bicho é corajoso ele se confia muito no irmão dele que luta em MMA <risos> aí nós escrevemos esse livro alguns causos principalmente de um período bom que eu passei na Câmara Municipal né? a Câmara é muito, tem muita coisa né todas aquelas discussões vários vereadores, várias sessões sempre tem alguma coisa interessante é. sempre tem uma coisa engraçada ali dentro né? aí tem aqui alguns causos dele e outros meus. Né? Tá muito interessante. Vale a pena ler. Pra dar muita risada.
1: Mas e aí? Fala de um. Porque assim, hoje a gente tem a internet. É, tranquilo, eu. A gente tem a internet é. pra ver a Câmara de Feira atualmente. É, é, atualmente tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo tem é, é, uma... o mesmo.
3: É... Ou de a... algum, quando você tava na TV Subaeu ou no jornal Ah, tem também. uma
2: porrada. É uma cacetada. É. O da Câmara. É... Um dos casos mais, mais interessantes... Antônio Carlos Coelho era vereador. Antônio Carlos Coelho é um sujeito que morre de medo de ficar doente. Sabe? Ele tem medo mesmo de ficar doente. Sessão de noite e tal... E um dia ele estava se aprontando para ir para a Câmara... Tinha uma votação importantíssima... Eu não me lembro assim... Mas Qual era, era? era uma, uma votação importantíssima... Para o governo, na época ele, ele era vereador do governo e tinha um projeto do governo que tinha que passar naquela noite e tal 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 e ele não podia faltar a sessão até porque ele o sempre foi um grande vereador e tinha uma uma
1: moratória uma...
2: Uma moratória meu irmão que quando ele falava naquela câmara ali né aí quando ele tava se aprontando para ir para a câmara quando ele foi vestir a calça ele observou uns carocinhos assim na na virilha, né, perto da virilha, assim. Aí aquilo é já assustou ele, né. Tá morrendo. Um, uns carocinhos assim, esse porra. Esse, man... Aí ele lembrou que na Câmara tinha um médico. Doutor Alberico, era médico, vereador. Ah, era um vereador. Muito conceituado, em frente de Santana, um médico muito... Né? Ele lembrou. Ele disse, ah, rapaz, chegar lá na Câmara, eu, eu, eu peço ao Alberto para dar uma olhada, ver se é alguma coisa, né. Pode ser só uma irritação, mas, bom, enfim, ele foi. Chegou lá, chamou o Albérico antes da sessão, entraram no sanitário. Ele arriu as calças e o Albérico se abaixou um pouco para ver os caras. Quando tá, doutor Albérico ó, examinando, fazendo a coisa ele, entra Ribeiro. Que é outro vereador? Não, veredor. Ribeiro não, entrou, entrou o pai de Genético Serafim, João do Ouro. Que era, era outro era, vereador. Era, era entrou. Quando o João do Ouro viu aquela cena, ele disse: faz de conta que eu não entrei. <risos> Aí, Coelho de do senhor, você não, vai, você não vai sair daqui assim, não. Volte você vai, você vai saber o que, que tá
3: acontecendo. Você vai ver também.
2: É, entendeu? Esse foi um dos casos mais engraçados que já aconteceram na Câmara de Freire de Santana. E outros tantos. Viu? Tá aqui, ó. Entendeu? Tá bem detalhado, bem escrito. Coelho, você acabou de rir. Eu disse: coelho, Seus carocinhos da Avenida estão no livro, viu? Inclusive, o título do caso. O título do caso é aqui, ó. Os malentendidos caroços na virilha. É. Tá aí?
4: Virou o, tito, o título do conto, ó. Agora, antes, já que você tá falando de, de, de caso aí, não sei se pode contar, um caso que já contou pra mim uma vez. É de um, de um, de um cidadão da TV que pegou uma sacola. Cheio de coisa que levou da TV. Ah, a, TV pra... a TV tinha muito
2: trote, rapaz. Era uma malvadeza terrível. O pessoal novo, né? Sem, sem... Tentaram passar um trote, inclusive, comigo. Como assim, Aldir... trote do público com a Não, TV? não, não. O, o pessoal lá dentro. É mesmo. Porque quando a gente chegou na televisão, você tinha uma parte de veteranos, porque a equipe foi misturada, claro. Você tinha uma parte de veteranos e uma parte de novatos. Né? Os focas. Os focas. Eu era um novato em televisão. né? E Valdir, Valdir, eu não me lembro o nome dele, você um é cinegrafista experiente, né, um cara puta fé, televisão e tal. Uma vez eu saí fazendo treinamento, nós saímos para fazer uns, umas gravações na rua e fomos lá na queimadinha, numa rua, tinha um, tinha um esgoto né, e tal. Aí Valdir botou a câmera no ombro e tal, disse, ah, você se posiciona aqui assim, porque o cinegrafista é quem, né? Como, como se diz, o cinegrafista é o espelho do, do repórter, é o espelho do entrevistado. Você se posiciona aqui assim, sério, pode virar era sério pra porra, né? Eu aí me posicionei lá com o microfone e tal. Aí daí a pouco ele chegou e disse, por favor, deu, deu um, chega um pouquinho para trás. Aí eu cheguei um pouquinho para trás. Aí ele demorou um pouquinho disse, por favor, chegue mais um pouquinho para trás, disse, esse cara tá de sacanagem comigo. Porque, embora eu fosse foca de TV, mas eu já fazia fotografia. Então, eu já entendi ali. Eu digo, ah, esse cara está de sacanagem comigo. Quando eu olhei para trás, meu amigo, tinha uma porra de uma poça. Enorme. Bastava dar mais um passinho, como ele queria, eu ia cair dentro da poça. Então, os... E os... ele filmando. E ele filmando, eu desabando dentro da poça. Pra levar. Aí, aí o foca caiu lá na lama, não sei o quê. E tinha um sujeito lá chamado Mala. Wagner. Eu nunca vi um apelido tão bem colocado. O cara era uma mala, mas uma mala. Sabe? Esse sabe Toda aquela... a publicidade
4: conhece.
2: É. Você conhece. Wagner Mala, conhece? Sim. Conhece, pô. Você tá com medo de dizer conhece? O cara não tem medo de mala, pô, tá roubado. Pô.
4: Até eu já tenho história dele de produtora.
2: Mala chegou na TV e disse, eu vou trabalhar aqui de qualquer jeito. Ninguém queria mala lá dentro. Aí ele ficava lá circulando, né? Circulando, circulando. Um dia chegou um equipamento, era uma caixa, assim. Desse comprimento, dessa largura aqui. Tiraram o equipamento da caixa, rapaz, botaram umas pedras dentro da caixa, fecharam a caixa, uma caixa de madeira. Mala, você quer mesmo trabalhar aqui? Quero e vou trabalhar aqui. Então vamos começar o seguinte: pega aqui esse, esse equipamento e leve lá na sala de fulano. E lá Pegou a caixa, um peso filha da puta, botou no ombro. E deixa que quando o cara ia... Aí o, o cara já pegava o interfone, só o, o mala tá chegando aí com a caixa aí, você manda pra outro lugar. Aí quando ela entrava, ela saiu, aí o cara já tava preparado, né? Sei, não é que não. Isso é que não, é lá, aí lá vai. Chegou num determinado momento, ele não tava aguentando mais o peso, aí ele foi arriar em cima de uma mesa. Quando ele foi arriar, maré, eu me lembro até hoje, maré disse, sei! Não rei, não, porque vai desmagnetizar a porra toda. Aí ele <risos> levantou caixa e botou no. Resumindo. Ele nunca mais quis trabalhar. Mandaram lá. mala pra Jacuípe Veículo. <risos> o mala atravessou a presidência de Dutra com essa caixa cheia de pedra. <risos> Quando ele vai entrando, vem sair o seu Beto. E na caixa estava escrito: TV tá <risos> Suba é, porque vem encomenda. Tá né? Ó, meu filho. Ei, isso aqui é Jacuípe, meu filho. TV então, Suba é lá, ó. <risos> Mas não tem mais nem menos, meu filho. Volte com o seu negócio. <risos> Tinha outro lá, ficou conhecido como TP.
3: Sim, TP? Sim mas e aí? E, o mala? Não, e aí ele o mala
2: mala... Quando ele com a caixa de mudes, né? Já não aguentava mais é um... segurar o riso. Você é uma merda, ele jogou a, 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 a porra na caixa do de... chão, vocês são uns escrotos, aí né? fica daquela história, né? O TP, o teleprompter, né? Aquele equipamento Sim. que o apresentador, né?
1: Lê, faz a Lê ali, hora.
2: fica na frente da câmera, ele fica apresentando o jornal e lendo, né? Aí tava Eduardo Lima, que foi o primeiro apresentador do Jornal Noturno na TV Subaia, né? <risos> Grande figura.
3: Que tá inclusive no.
2: Está em Santa Catarina. Tem um podcast lá e tudo. Eduardo Lima, não é. Aquele... É Oliveira não. Não, não, não. Eduardo Oliveira, aquele é. excelente profissional, tá na Rede Bahia, faz esporte.
3: E faz esporte. Isso, né? Foi para esporte. Excelente
2: profissional. O Eduardo... o Eduardo Lima era um sujeito muito brincalhão. Aí chega esse rapaz para trabalhar no TP primeiro dia, entrou no estúdio, Eduardo já estava sentado, porque Eduardo Limeira sentar bem antes já para ensaiar bastante os textos e tal, né? Aí o cara entrou, disse, o Eduardo, eu não me lembro o nome dele agora. Meu nome é fulano, eu vim trabalhar no TP. Disse, pô, não, meu filho, ali, ó. Aí o cara sentou. Disse, vamos lá, vai passando aí. Aí Eduardo, papai, o cara passa. Aí daqui a pouco o Eduardo fez, porra, parece o gás está acabando. <risos> O, o cara não tá sabendo de nada, o negócio de gás tá acabando, eu disse, o gás eu disse, sim, meu filho, o um gás do TP. Parece que tá acabando. Porque eu não tô conseguindo enxergar direito o texto. Aí o cara, porra, o cara estranhando, porra. O cara disse e agora, esse rapaz corra, vai lá na redação e peça macia no botijão, o cara saiu disparado. Aqui. Isso, já tinham tirado o botijão de gás da cantina, que tinha uma cantina lá na mesa. Tiraram o botijão e botaram na redação. E está Marcelo lá, já prevenido. Ele o caso esbaforido. Seu Marcílio, Marcílio, o gás está acabando, o gás está acabando. <risos> Marcelo, assim, rapaz, diga, Eduardo... Que ele economiza essa porra, não precisa ele ficar ensaiando tanto assim, economiza o Diga ele que é o último botijão. viu? O cara paviou o botijão. Viu? Rapaz, quando esse cara entrou no estúdio com o botijão de gás nas costas, hum, não teve que aguentar, se mesmo. Então era esse ambiente, assim, sabe? Os ambientes de trote eram esses, esses trotes, entendeu?
4: Agora, agora antes. Já que a gente ainda tá nessa na história de TV Sobete, teve uma coisa que... Eu sim, sou...
2: você fa... mas você falou do cara, eu cont...
4: Ah, sim, eu conto. Não, foi o do Mala. No... É, é o H2 aqui que tá vendo. <risos> sim. Mas teve um que foi um, um... Ele hoje em dia tá trabalhando em rádio, hoje em dia. Não sei se foi ele que contou, se foi você, do, do história que ele... ele trabalhou na TV e ele foi vender lá na Jacuípe comercial. Não que saber que é, era.
2: Não Esse aí era, era mais do, do comercial, eu não me lembro não, mas eu... Rolou uma história dessa mesmo.
4: O cara era vendedor da, da, da TV e foi vendido para o, o, tá o dono que estava na Noroeste. e o dono é, da TV. O dono da, da, da filiada,
2: se ele tem empresas, ele anuncia... De graça, né? Então Sim. era o caso da Jacuípe, da Noralto, né? Que anunciava de graça porque o dono da TV é Bodazio Cerqueira.
3: Sobre o Mala, Dandara disse aqui que todo mundo em feira já carregou essa mala. Ela se Dandara também ela? Ah, aqui...
2: Dandara ah, tem uma história fantástica do Mala com o pai de Dandara, com, com o Rogerinho. Sim. Rogerinho? Sim. Nós fomos gravar foi, foi gravar um dia um comercial na Camis Modas Camis moda. Camis eu já tinha da saído da televisão e tal, e andei eu gravei uns três ou quatro comerciais Eu o Rock Tavares que era da, da tinha uma agência, né? ainda tem né as propaganda disse Edson, o homem quer que você grava um comercial da, 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 lá da câmera? não, tudo bem, eu gravo um comercial ele disse, sei, porque ele quer um estilo assim jornalístico, não sei o que, aquelas histórias fomos né? lá a equipe do, de gravação do comercial das áreas de propaganda, o, o Mala, o Rogério era o diretor. Aí nós gravamos lá uma primeira cena. Aí o Rogério disse, Mala, eu acho que a gente... Pô, deixa eu explicar aqui. Pra quem não conhece o Mala, o Mala tem uma cabeça que é uma coisa sobrenatural. É cabeção, né? É, cabeção. É, 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 uma, coisa, é uma coisa absurda. certo Eu acho que ele ia ter um irmão gêmeo e de repente nasceram ser os dois juntos.
4: Olha, fa fazendo um parênteses... Cabeção foi proibido de entrar no próprio bar do bairro, velho. O dono do bar aceitava.
2: E aí, em determinado momento, o Rogério disse assim, Mala, eu acho que a gente podia botar essa luz assim, 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 assim. Não dá. Não, não, não não, dá. É eu. Eu não, não, não dirija, eu fiquei na minha lá, né? Fiquei na minha, porque eu não, eu não tinha que me meter em direção e pô, eu Fiquei lá em pé, eu só ouvindo a discussão. E eles começaram realmente, a coisa começou a ficar acirrada, sabe? Rogerinho disse, mas ah, rapaz, porra, vamos tentar. Não, não, rapaz, não dá, isso é impossível, não sei o quê. E ele botando toda a dificuldade para mudar a posição da luz. Aquele negócio eu rendendo aquela discussão, começou a me estressar aquilo, né? Aí eu cheguei pacientemente, eu disse, você me dão licença de dar uma opinião? Aí eles pararam a discussão e disse, mala, tu acha que depois que uma mulher consegue parir você existe algo impossível nesse mundo. Ah, meu irmão, não prestou. Ele se picou da. Foi uma merda. Foi uma merda federal. Mas, finalmente, nós conseguimos mudar a luz e continuar o trabalho.
3: E, e teve Carlos Silva aqui que falou assim. Lembra a Edson? Carlos Silva? Foi. Lembre a Edson que foi Sidney TP. Ah, Sidney TP. Irmão tá. de Cedelson do Master.
2: Isso. É, é, irmão de Cedelson, do, do, do Controle Master. É. é. Sidney TP, ele era motorista na Rádio Subaé e tal, e arrumou esse trabalho lá de, de UTP. Exatamente. Sidney TP. Bem lembrado, bem lembrado. Que aí
3: é fazendo o contexto do, do rapaz ali do, do Botijão? Foi esse? Foi esse.
2: É, Sidney foi... TP foi o que carregou o Botijão. É. <risos> Ah,
3: então, sabe que essas. Será que isso ainda acontece na TV Subair hoje em dia? Rapaz, eu é não sei,
2: mesmo. eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
3: Uhum. Eu, eu Edson, na, não sei. Na, você participou um período. Eu lembro disso que teve. Eu acho que posso ter enganado ou não, me corrija aqui. Na TV Olhos d'Água. É, não, eu dei uma entrevista. Eu dei uma entrevista a Elcimar Mapondé. Você chegou a, a participar do. Eu, um... Não,
2: não cheguei a participar, não.
3: Do quadro, da não estrutura. Não, não não cheguei, não.
2: Eu fui convidado e tal pra, pra organizar lá a televisão. Tinha um negócio de uma FM. A, a UFS tem é um canal de FM, tem uma rádio FM. Só que não botou no A ainda, né? Mas tem lá. Isso tem muito tempo, né? Sim. E eu fui convidado. O reitor ainda era Zé Carlos. É, então fui tem convidado, um a gente conversou e tal. Mas não chegamos nos finalmente, não.
3: Entendeu? Você, no caso, é, passou pelo Jornal Impresso, não foi? Você foi Jornal Impresso,
2: eu passei. Feira hoje... O Instinto, Jornal da Bahia, o Instinto Histórico Jornal da Bahia, né? Que teve aquela briga, aquela arranca-rabo com a CM. Com a CM é. É, Jornal à Tarde. Foi feira hoje, o, o, o Jornal da Bahia e o Jornal à Tarde, os impressos. Primeiro depois que eu TV, me lembro agora, o HD aqui. Depois TV, ou depois
3: foi rádio. Rádio antes, é depois foi a Rádio. Depois rádio. Primeiro? É,
2: foi, foi, a Antares, FM. A Antares eu comecei fazendo noticiário, aquele noticiário de FM. Depois eu propus a César Rica a gente fazer um programa jornalístico, ele aceitou, nós fizemos e tal, um programa jornalístico durante
3: algum tempo. Né? E qual desses vendeu mais causos, já que a gente está falando de causos? Rapaz,
2: eu acho, eu acho que o jornal, o jornal à tarde, que eu viajava muito, né? Pela tarde, muito, porque trabalhava na sucursal diferente a gente atendia uma região que ia até Paulo Afonso, Nossa, Chapada de é? Amante. Onde era aqui ah, no Getúlio
3: Vargas, né? A sucursal, se não enganado, era um prédio pequenininho ali. Quase eu trabalhei, é na, é, eu trabalhei né? na
2: Getúlio Vargas. Primeiro eu comecei na Barão do Rio Branco, depois mudou para Getúlio Vargas. Trabalhei na Getúlio Vargas. A gente viajava muito. E tinha muito. Teve, teve um, teve um, um episódio é, tragicômico, da tarde, esse negócio de viagem. Uma vez me passaram uma pauta. É, duas, dois, dois rapazes de, de motocicleta estavam na zona rural lá de Chique 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 Chic fica a 500 quilômetros de Feira de Santana depois de descer na beira de São Francisco do Rio São Francisco e aí me passaram a pauta que esses dois rapazes de motocicleta na zona rural, eram comerciantes de carne de boi foram assaltados os assaltantes atiraram nos dois, um morreu no local o outro levou tiros, mas ficou ferido e foi dado como morto pelos bandidos, né? Aí encontraram, pegaram o ferido, levaram para o hospital. Dois dias depois, uns caras encapuzados entraram no hospital e mataram o que tinha sobrevivido. É uma coisa bárbara, né?
5: Bárbara mesmo.
2: Aí me deram a porta peguei em um chique-chique e tal para fazer essa matéria. eu fui. Saímos daqui. Eu, o Reginaldo Pereira, na época o motorista era um sujeito chamado Aquino. Aí fomos. Aí tem dois casos... Aí, chegamos em chique, chique logo na entrada da cidade tem um fórum. Eu digo, bom, passar logo aqui, porque aqui eu já pego, com, com o Ministério Público, com o promotor, já pego logo... Uma versão né, oficial. A versão oficial. Tá, tá, tá. Aí, entrei, então, o promotor contou tudo, me deu tudo, pá, 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 pá. A quadrilha eram cinco pessoas. Eu disse... E, e a quadrilha já foi identificada, o promotor disse, já ah, sim, são quatro policiais e o delegado de polícia. Eu disse, como é a conversa? <risos> <risos> Falo sério. Eu disse, doutor, eu não entendi, eu disse, são quatro policiais e o delegado, o delegado da cidade. Aí eu, eu olhei para Reginaldo, né, eu digo, sim, mas eles estão na cidade? Ele disse, não, eles foram afastados e tal, agora eu soube que o delegado está na cidade de Paulo Afonso, foi transferido para lá enquanto termina aqui o inquérito ah, os policiais foram afastados, afastados e o delegado, o delegado transferido para a cidade de Palafonso tanto que eu liguei eu falei com o delegado por telefone, telefone né, em Palafonso eu liguei para ele e tal, eu falei que estava fazendo a matéria se ele tinha alguma coisa em defesa dele mas foi uma coisa tão coisa que, como a... os policiais não estavam na cidade o delegado estava em Palafonso não tinha mais o que fazer na cidade nós voltamos do fórum, meu amigo foram mil quilômetros de bate e volta é brincadeira Mil quilômetros, de mar, aqui eu não vou ficar. Né? Você vai ficar numa cidade que tem uma quadrilha, que são quatro policiais e um delegado? Chique, chique, lá no fim do mundo. <risos> não vou ficar, não. Aí
3: nós estamos. Depois ali só tem o Rio São Francisco. Ah,
2: pois é, e naquela época era na balsa, não tinha nem a ponte, a ponte foi feita agora. E outra foi Barreiras.
3: Porque eu
2: cheguei na situação. Mas só
3: para fechar, foi
2: eles mesmo, Edson? Você chegou Foi, apurar, foi, foi. foi, depois, foi. Não, tava o motor der... tava como, como se diz no jargão policial, o serviço estava todo derrubado. O serviço estava todo derrubado. E barreira. Porque eu cheguei na situação na tarde, que a tarde já me mandaram até para fora do meu território, da minha jurisdição de sucção. Aí me mandaram barreira. A barreira foi uma, uma coisa interessantíssima. É, eleições municipais em barreiras. Tinha um, um candidato que já era, já era o prefeito e tinha um concorrente dele que era um médico, o concorrente. Médico muito conceituado da cidade e tal. E a história é que o, o prefeito contratou um pistoleiro para matar o médico. Só que o pistoleiro terceirizou a empreitada, subempreitou. Sub <risos> Entendeu? Passou uma semana. Nada do, do serviço. Aí o pistoleiro foi atrás do.
3: Do terceirizado. Do terceirizado. Do terceirizado.
2: E quando chegou lá o terceirizado, ah, não, eu, eu, não, eu não vou. Eu não, não, não quero mais o um serviço, não. Não me interessa mais, não. O pistoleiro, rapaz, não lhe interessa? Não. Esse, esse serviço não tem, de, não tem de existência, não. Aí pegou não a pistola assim. e, pô, picou fogo no. O,
3: terceirizado. o pistoleiro
2: Pegou, já picou fogo do terceirizado
3: era mais fácil ele ter ido fazer o serviço dele do que já
2: mas é uma queima de arquivo né pô é. ele tinha conversado com o cara Aí o perigo é deixar o cara vivo e o cara né? vai que o terceirizado não morreu foi pro hospital aí qual era a missão da gente? fazer essa matéria, entrevistar o terceirizado o prefeito <risos> e todo mundo só mandava uma coisa boa é, pra você. Aí fomos né? pro hospital, conseguimos falar com o terceirizado, tal, até fotografia ele permitiu e tudo e tal, tal, tal e vamos atrás do. Pistoleiro. Suspeito, não, que pistoleiro, atrás <risos> do suspeito, ah, o prefeito. A tá polícia tá lá, a foi atrás o médico, o médico
3: acusou.
2: Vamos atrás do prefeito. Só que o, o prefeito era da cidade vizinha a barreira. Não era exatamente barreira. Qual a cidade de
3: Luiz Eduardo, Angical, Cutejip?
2: Eu, eu não me lembro.
3: Era 30 quilômetros. Santa Rita de Cássia Eu acho que era Angical, então. Isso,
2: nessa brincadeira, a gente já tinha... Já, a gente tinha chegado em barreiras... Meio dia de um dia, a gente já estava no outro dia de manhã. Isso, as rádios de barreiras...
3: E a equipe do Jornal à Tarde, apurando tudo. O pessoal já tava de olho em cima Opa, de vocês. Ah,
2: já tava, bicho, sabe? Tenso. Celebridades, vocês é. eram celebridades. Eu, na verdade, tenso, Já casado, pai de filho, aquela coisa ia tenso. Mas o fotógrafo, o cara solteiro, banda voou, completamente louco. Não era Reginaldo, mandaram outro fotógrafo, que é de Brasília, eu vou me lembrar o nome dele. O cara não tava nem aí, nem ia chegando. <risos> eu digo, nós vamos ter que ir nessa cidade meu amigo, quando eu disse assim, nós vamos ter que ir nessa cidade o motorista do jornal desabou a chorar eu não quero morrer eu não quero morrer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. vou matar a gente não vou rir gente desse fim de mundo vou enterrar, jogar dentro do rio rapaz, o carro surtou dentro do carro surtou já saíram para essa cidade, né? Aí eu mandei ele parar, eu rapaz, para aí. Eu fiquei, tá com medo de acontecer um acidente? Ele para, para, para aí, para aí. Rapaz, ó, você seguinte, fica aí. Eu vou. Com fotógrafo. O fotógrafo. Fica aí, porra. Na volta a gente lhe pega e tal. Tá, tá. Não, mas eu sou motorista, eu tenho que cumprir minha obrigação. Ele rapaz, fica aí, rapaz. Ele tinha que se decidir, né? É. Agora libera a gente, né, velho? Que eu tenho que ir,
3: né? Acho que ele não queria ficar sozinho. E, finalmente,
2: a gente foi e tal. Claro, o prefeito se escondeu, não deu entrevista a gente e tal. E o último contato, a gente foi com o chefe de gabinete, né? que a gente perguntou o chefe, ah, eu não sou daquele aquele... Tal. Aí o fato disse, mas você é chefe de gabinete, não sabe do prefeito. Ah, que porra de chefe de gabinete? Eu disse, calma, puta. Aí o, o chefe de gabinete pegou um papel, uma caneta, disse assim, bota aqui Seu telefone. o lugar que você está... <risos> É aí não o fotógrafo aguentou né? lá. O fotógrafo tipo, Vai tipo uma a porra que eu não vou dizer onde é que eu tô. Bota aqui o nome do seu hotel, por favor. E nós saímos de barreiras, meu amigo. Eu me lembro que eu fechei a conta do hotel. E nós saímos de barreira no outro dia, tipo assim, duas, duas e meia da manhã, da madrugada. Tinha um vigia no hotel. Ele abriu, eu, já, eu paguei de noite logo, paguei logo tudo, né? E aí a gente, ó. Porque o editor, na época, disse, ó, oh, saiam de manhã cedo, porque a matéria vai sair amanhã. Nós vamos publicar amanhã. E na época já tinha tarde online, né? Não precisava esperar o jornal chegar lá, né? Porque o jornal chegava lá às 10, 11 horas da manhã. Mas tinha tarde online. Ele disse, você se pique logo de manhã cedo que a matéria vai sair amanhã, e aí o pessoal já vai ler na tarde online, logo cedo, e tá, 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 tá Aí nós saímos duas, duas e meia da manhã, porque isso pode potencializar as emoções e tal, entendeu? O cara vê a matéria, é, vê uma é. porra daquela, uma página inteira do jornal,
3: pistolagem no Oeste. o, o Edson, e nesse é. período aí, como é que era? É, você passava uma parte do texto para a equipe em Salvador, por telefone, era, é, já tinha Não, internet, naquela época é a gente funcionava? já tinha fax, você passava para o fax. fax.
2: fazia o texto e fax. E foto, é, o jornal tinha um equipamento que chamava telefoto. Aí você levava aquele equipamento. Se bem que na época... A gente já transmitia via internet. É, você disse que tinha um. É, já um tinha um online. A um tarde
1: online.
3: É,
2: agora, quando não tinha internet.
3: O mas ainda ma assim, a, a, se a conexão muitas vezes aqui gera ruim, imagine ir lá em Bahia. É, não, às, vocês. Vezes, às vezes dava problema de conexão mesmo. Às vezes dava problema de mas, mas, mas eu, eu foto, me lembro que a gente viajava com os
2: notebooks, aí a gente já fazia ali e tal. A gente já usava internet. Agora, quando não tinha internet, a gente mandava via fax. Eu já trabalhei com Telex, vocês não
3: alcançaram Telex. Porra, não. Telex eu peguei era... o fim do fax.
2: Eu lembro de pequeno... <risos> eu acho que se fax. eu mandei
3: na minha vida, foi um fax só. É, telex, era uma, é,
2: telex era uma máquina da Embratel, tipo uma máquina de datilografia. Tá? Tinha um negócio para discar, tipo telefone. Aí você discava o um número ali, você datilografava ali e ela já ia transmitindo. Para aquele número correspondente. Para aquele número que você ligou. Então a gente ligava para o jornal. Entendeu? A máquina ela ligava sozinha quando ela recebia a, a, a mensagem. A mensagem ela ligava sozinha. Aí você ia dar ali a matéria e já ia. E tinha uma mala que era equipamento chamado telefoto. Tinha um cilindro. O, o fotógrafo ele copiava a foto em papel, botava nesse cilindro,
3: prendia. Então ele tinha cilindro. que levar tipo um, um, uma espécie de um eu Esqueci o nome agora de um laboratório móvel, né? Dos químicos ali para ele poder.
2: Ah, não, no lugar. Não, não, não. No não? lugar que ele. Ele só podia. Aqui, ele tinha que chegar em feira. para ele usar o laboratório, revelar, copiar. A foto, ah, isso
3: aí ele fazia em feira, ah, no fazia caso. Em feira, essa foto é, aí do envio é, era. Não em tinha feira. como ele fazer. Não era lá de Barreiras, não. não.
2: A não ser que ele, no lugar tivesse um colega, um fotógrafo, que geralmente essa cidade tem um fotógrafo, tá aí a gente revelava, ele revelava. Então tomar o, cara... o equipamento
3: aí é. lá em Barreiras, por exemplo, fazia todo é. sentido, né? Aí
2: ele, ele enrolava a foto nesse cilindro, né? Passava ali, prendia. E tinha uma agulha. Ele ligava, então aquilo ficava assim. Tch, 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 sabe? Passava linha por linha da foto. Linha por linha. Aí a foto chegava lá. Tinha um receptor lá. Sou. Chamava telefoto. Quer dizer, foto a distância, né? A, Era
3: meu, o e-mail a... com a a diferença
2: Olha, a diferença do jornal, do rádio, e principalmente da televisão, antes e depois da informatização, é uma coisa absurda. Demais. É uma coisa de uma distância que só quem pegou como eu é capaz de avaliar, de aquilatar. É uma coisa... Para impre... você tem uma ideia, antigamente você ia editar uma matéria na televisão, tinha chamadas ilhas de edição, né? que eram duas máquinas casadas, assim, enormes, parecia um guarda-roupa. Então sentava o cara do lado uma fita com material bruto, quer dizer, todas as imagens capturadas na, 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 da reportagem, e ali ele ia editando, cortando e passando para a máquina seguinte, onde ele botava uma fita pura, para já ir recebendo as imagens editadas. Aquilo era editado na ordem que ele ia passando as imagens. E acabou. Acabou de editar, aí essa imagem aqui tem que mudar, ele tinha que refazer.
1: Tinha que fazer todo o processo. Todo
2: o processo. Hoje você pega num computador, você edita. meu Deus... Você pega um bloco demais, bota para cá, pega outro, bota para lá, blá, 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 revira para um lado e revira
3: Ficou muito lugar. mais fácil. Hum, é que aí agora Deus. já tem aquele outro processo, né? Que o pessoal fala no jornalismo que o pessoal não quer nem mais sair do escritório do Google. Quer fazer tudo... Esse,
2: esse eu acho um grave problema do jornalismo hoje. Eu, me parece que o repórter esqueceu da rua.
3: É, é tudo no Google e no Sabe, escritório. Sabe, é tudo ali
2: sentado no computador, é Google...
3: É, eu,
1: Sabe? E você perde a sensação da coisa. Você escreve pelo que você
2: está vendo. Rapaz, acontecer. o repórter, em determinadas situações, ele é testemunha do acontecimento. Ele é testemunha do fato. Ele tem que estar tá na rua. Ele tem que estar tá lá onde está acontecendo. Onde aconteceu. Ele tem que ter a apuração dele. Não é? Você vê a reportagem policial, por exemplo. Eu fui repórter policial. É o setor do jornal que é melhor para você aprender a escrever. Sim. É a reportagem policial, porque ela tem toda uma arrumação que segue direitinho as técnicas da chamada pirâmide invertida né, do jornalismo. Eu fui repórter policial e eu me lembro que, que na época o chefe de reportagem falou assim: Você vai ser repórter de polícia, você não vai ser repórter da polícia. Você hoje aí, pega aí, um site, uma coisa, você lê uma, uma, uma matéria policial, é um, é um BO, é um boletim de ocorrência da polícia, porra é, A segunda polícia, segundo o delegado o cara não vai mais em campo o cara não entrevista ninguém, não procura uma testemunha, mesmo que seja em off sabe, não futuca aqui, não futuca ali entendeu eu me lembro que teve um acontecimento em feira eu não vou contar em detalhes, porque a família deve estar aí viva ainda e tudo teve um acontecimento em feira que teve uma repercussão muito grande, eu estava na tarde também, e era uma coisa muito sigilosa, um negócio muito tratado com muita, sabe Cautela. Muita cautela, muita coisa e tal. E eu comecei a correr por fora, eu e Reginaldi, a gente futucando, a gente investigando e conversando com, com o vizinho e conversando até com gente da família. E lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Num dia nós descobrimos: quer dizer, a polícia já sabia, mas não tinha divulgado. E nós descobrimos: por Foi causa gente, do trabalho de campo. O trabalho de campo. Foi gente da própria família. O protagonista do acontecimento era gente de dentro da família, entendeu? Mas isso foi todo um trabalho de campo. Vocês soltaram? Soltamos. Oh. Fomos, a, fomos a, quando eu, quando eu, quando a gente como rendida quando eu derrubei tudo, eu fui à polícia, sentei com o delegado para confirmar. É, particular, tá? Eu disse, só oh, doutor. É isso aqui, né? Ele disse, eu não lhe disse nada.
1: Mas ele deu a chancela.
2: Aí já foi a Pô, Quando ele disse, eu não lhe disse é. nada. Brigadão. Entendeu o recado. Saímos e então. tal. No outro dia saiu a matéria. Aí eu voltei na, na polícia no outro dia para fazer a chamada suíte. A suíte é uma complementação da matéria que você faz. para fazer a suíte. Quando eu entrei, tinha um irmão do... Da vítima. Do, da, não, do, do, do suspeito, né? Que a gente hum. chama de suspeito. É, o cara só falou, me bater eu disse, eu acho que o senhor devia conversar com o delegado Não converse comigo, converse com o delegado Que é quem está investindo Mas você botou no jornal Converse com o delegado Vá lá na sala dele e tenha uma conversa particular com ele Ele foi, entrou na sala Quando ele saiu, já saiu outra pessoa Então vamos para a rua Jovens repórteres e jornalistas
3: Diretor, pode ir o... Nossa segunda publi da noite aqui a peça audiência já deve estar caindo um bocado, hein? Nada, Nada. que isso. Com essa conversa longa?
2: Oh, o pessoal gosta. Tá bom. Vamos lá, diretor? Posso tomar minha cerveja aqui? Pode, Pode sim. Fica fique à vontade.
1: vontade.
3: Ah, vai, Diego. Já tá. Vamos lá. Gente, está de volta o maior evento de inovação de Feira de Santana. O Sebrae Feira vai estar realizando agora no iníciozinho de novembro, do dia 7 ao dia 12 o maior evento de inovação é a semana de inovação você tá vendo aparecendo aí na tela aprenda a posicionar o seu negócio no futuro saiba quais são as últimas tendências do mercado como utilizar o metaverso e o mundo online a seu favor participe dos painéis sobre empreendedorismo e educação inovadora e muito mais também não sabe como participar a gente tem um além page. Ela vai aparecer aí na tela com o link para que você possa ter acesso à programação, aos conteúdos, mas principalmente se inscrever. Corre por conta de que é, as inscrições elas têm vagas limitadas e você poder participar disso. Outra coisa, encaminha para o seu amigo, encaminha para a sua amiga, que faz sentido, é, que você entende que é interessante para eles, para que eles também participem. Faça sua inscrição, para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, é o 75. 991480989. Esse evento, a gente tem que frisar aqui, é uma realização, Edson, do ecossistema de inovação de Feira de Santana, da Prefeitura de Feira e do Sebrae. É esse o recado. Muito obrigado. Esse foi o recado. Me diz
2: uma coisa, aí nesses comentários eu pergunto, tem um sujeito aí chamado
3: Dante. Dante, ele disse o seguinte de você, que homem. Ele disse o quê? S que ele homem. falou só isso. Ah. Que Ué, homem.
2: Esse vagabundo é meu filho, é um dos meus filhos. <risos> tá aí o recado Beijão dele. Beijão de papai, Ele papai ama. Assim,
3: <risos> Entendeu? É... <outro>. E aí... Edson, foi o jornalismo... fim isso, Edson. Já,
1: pra encerrar um pouco, a gente, só quero te, me posicionar que você me posicione uma coisa. Foi esse protagonismo no jornalismo que te encaminhou pra você começar a ser secretário de governo?
2: Rapaz, eu acredito que sim, né? Porque eu, no governo de Tarcísio eu fui secretário de comunicação, Foi. então tinha a ver com o desempenho no jornalismo. No governo de Colbert agora, primeiro eu fui secretário de cultura, Isso. mas depois ele terminou me levando para comunicação. comunicação. Salvo. Mas
1: vamos falar da
3: secretaria de cultura. Deixa eu Tudo até bem. aproveitar aqui, só esse adendo, é porque tem uma pergunta aqui da Fire Studio, um salve pro pessoal da Fire Studio, que esteve aqui com a Já gente. Já esteve aqui. De animação, e eles falaram o seguinte, como foi sua passagem? E ainda eles perguntaram aqui, querem lhe apertar, se você tinha autonomia na
1: secretaria. Qual secretaria? Cultura? Cultura, porque os meninos da Fire Studio é o estúdio de animação de Feira de Santana.
2: Ah, veja bem, o secretário em si, ele nunca tem autonomia. Isso é bom ou é ruim? Não, mas deixa eu explicar. Onde é, onde é que esbarra a autonomia do secretário? Fazer de despesa. Entendi. Legalmente, isso não é questão de. Fulana é centralizadora, não é isso. Legalmente, por lei, só quem pode autorizar despesa é o prefeito. Entendeu? O secretário não pode. Suponha que eu queira fazer um, um show em Feira de Santana. E aí, me dando a ideia: ah, vou fazer um show ali, blá, 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 blá. custa 50 mil tudo e tal. Eu vou lá, assino tudo. Não, não sou eu, não, não posso. Eu tenho que levar o prefeito, eu tenho que convencer o prefeito daquilo, entendeu? Principalmente em números. O prefeito pergunta logo, quanto custa? É <risos> a primeira pergunta, quanto custa? entendeu? Então, eu tenho que convencê-lo, eu tenho que... Tar, tar, tar. Essa é a primeira coisa que esbarra a autonomia. Segunda coisa, não vamos ser hipócritas, vamos ser muito transparentes. Um governo, ele tem um lado técnico, ele tem um lado político, Sim certo? O que, que pode barrar a autonomia do secretário? O lado político. Além do lado técnico na questão da despesa, o lado político. Eu posso levar uma proposta para o prefeito, que ele diga Olha, isso não me interessa. O que, para exemplo, na Rapaz, esse evento aí, eu já vi não sei quantas vezes, não dá público. Qual é o político que gosta de fazer alguma coisa que não dê público? E isso eu dizia a várias pessoas, artistas, produtores, promotores de eventos, eu sempre fui transparente, assim, rapaz, vocês precisam se unir, vocês precisam criar força, vocês precisam levar público, claro que tem a política de formação de público, lógico, eu sei disso e tal, tá? mas em, em várias situações, eu não quero entrar em detalhes, porque isso não é problema meu. Não era como secretário de cultura e não é hoje como jornalista. Em várias situações, o que é que você tem? Você tem segmentos em de Santana que são extremamente divididos. Eles não conseguem se entender. Quando tem uma política só, ou deveria eu ter? Uma única política.
3: Entendeu? Quando você diz segmento, segmento empresarial, não, ou segmento da cultural, gestão. segmento ah, artístico, cultural.
2: eles sabem disso. Eles sabem do que eu estou falando. Eu cansava de gente, se unam. Chegava o negócio lá, a Secretaria de Cultura liberava... Não, é evento de fulano, eu não vou, não. Mas não é de fulano, esse evento é da política de vocês.
3: É da cultura local. É da
2: cultura local. Não, e é até da política. Né? Você... A política, o que eu falo é política partidária, não. Política... Sim, é, é porque você... Entendeu? Então, isso era uma dificuldade tremenda que, que eu enfrentava na Secretaria. Essa, esses... Eu não sei se era Esses rachas, ciúme, assim. racha, o diabo que é, mas isso dificultava muito. Aí tinha uns que me perguntavam assim para mim, a prefeitura é, ajuda, financia como é, a, a marcha para Jesus, Jesus. Jesus dos é evangélicos. Você já viu quantas pessoas vão à marcha para Jesus? Qual é o político que não quer ver aquela Getúlio Vargas, daquele jeito? Agora, sabe por que vai aquele monte de gente? Porque as igrejas se unem. São fico.
3: engajados.
2: As, igre as igrejas se engajam, se unem,
3: e vocês não se unem. É. Porque, se observar, não é a marcha da Igreja A... Ou da igreja Bíblia. É a marcha para Jesus. É uma marcha dos evangélicos. Exato. Mas
1: ali
2: tem várias denominações.
1: Sim. Não, e aí eu vou, eu vou na micareta. Porque eu minha, quando eu fiz essa introdução, era pra perguntar, você esteve à frente da micareta?
2: A micareta é uma das coisas mais difíceis é de você realizar nessa terra. É, é... é uma das grandiosas festas que Feira de Santana tem a micareta. A, a primeira
1: micareta do Brasil. Rapaz, é
2: uma festa eminentemente popular. Você vê gente de tudo quanto é raça, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tribo, de tudo quanto é situação. Financeira tá ali brincando, não tem coisa que. Olha, rapaz, eu ficava emocionado quando eu chegava, olhava subindo no trânsito, eu via aquela avenida, sabe? Gente, a diversão do o povo se distraindo, dançando numa avenida, na rua, meu irmão. Mundo
1: de gente democrática, a...
2: viu? Meu Deus do céu, muito democrática essa festa. Meu Deus do céu, você tinha tudo ali, entendeu? A micareta é a grande festa de Feira de Santana, rapaz. É uma festa popular, engaja demais. Agora é uma festa dificílima ah, de fazer, é. amigo. Muito difícil. Por quê?
3: Muito, porque vem aquela então, questão do coletivo. Rádio. Cada
2: é, um, está... não, porque... meu não porque não, porque, não, porque não sei o quê. Não, tá. Gente que já ganhou muito dinheiro com micareta que hoje não ganha, porque a se transforma, é. mudou, aí não presta, não sei o quê, tem que e acabar, que tem que para acabar é e absurda. prejudica o comércio. É uma coisa absurda. Então, é uma coisa difícil de lidar. Uma das coisas que mais me assustou, na, mais me assustaram na Secretaria de Cultura, logo quando eu cheguei, você sabe que eu sou um cara de internet. Eu adoro, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, e estou ali, trabalho ali, você fico usa. ali sempre, né? participo, gosto. Uma das coisas que mais me assustaram quando eu entrei na Secretaria de Cultura, pouquíssimos artistas de feira tinham um trabalho na internet. Pouquíssimos. Eu disse, gente, cadê esse povo? Uma, a, as mídias que são, Twitter, Facebook, Instagram, cadê esse povo?
4: Assim, eu acho que nesse sentido, só os artistas tido com mais alternativos, eles estão na internet. Os ditos comuns... Não, estou falando da, da época, isso, isso tem seis anos, amigo.
2: Não foi ontem, não, isso ah. tem seis anos. Na, hoje não, hoje tem uma participação grande, hoje é obrigatório, é. você está senão você não existe, é. É. Inclusive, inclusive uma das coisas que eu mudei na Secretaria o Procultura Esporte, CD CD meu amigo gravação de CD, tem carro que vem, o som não vem nem lugar pra você ouvir CD mais é. Gente, vamos para as plataformas digitais. Vai para, para, seu Spotifyzinho, seu Spotifyzinho, Vá,
1: vai
3: para, para o seu Spotifyzinho. vai para seu Deezer Mas eu... o pessoal vinha solicitando. Você
2: grava para gravação de CD. Você grava cinco mil, gasta 5 mil reais para gravar mil CD. Quem vai Mil CD. Vai para onde mil CD? vai? Mas... O que é 5 mil para você impulsionar uma coisa na internet, meu amigo? Ah, é. hein? muito. O povo não sabia disso. Eu digo, não, eu vou te. Mudei isso. Tirei o negócio de CD. Até para você CD.
1: receber, para você não escutar, não escutar as músicas. nossa aqui. Teve, teve
2: uma, 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 um grupo. Não convém ficar citando Sim. que grupo. Foi porque no, no, eu não estou aqui para denegrir. Denegrir não que é uma palavra escrota. Não estou aqui para macular a imagem de ninguém. Mas teve um grupo uma vez que ganhou um prêmio e foi se apresentar fora de feira. Foi lá pediu uma, 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 uma gente, parceria. Um, nós fizemos um uma parceria. Apoio. E tal. A primeira pergunta que eu fiz a ele. Em que plataforma na internet vocês estão? Como assim, secretário? Ele não sabia. Foram se apresentar lá no, na da premiação, ficaram em primeiro lugar. Ganharam o prêmio, o prêmio da porra. Quando eles voltaram, ele foi lá na secretaria, mas secretário, teve um dia lá que teve um ensaio geral. Quando nós terminamos de ensaiar, a primeira pergunta que fizeram a gente foi qual era a plataforma que a gente estava na internet. Bem que o senhor tinha razão. Entendeu? Então, ao invés de estar procurando briga, divisão, ninguém, se organizar, se profissionalizar. A dificuldade de fazer um projeto. Porque o artista, ele não administra a carreira dele, não, rapaz. Artista é artista, rapaz. O artista às vezes não está nem preocupado, meu irmão, com o resultado. Ele quer ver a pessoa admirando a arte dele, né? Para ele está é, ali legal. Ele tem que ter um marchão, ele tem que ter um empresário, ele tem que ele tem que ter uma pessoa que auxilie ele nisso na administrar a carreira dele, organizar financeiramente, organizar, estruturar a carreira dele, entendeu? Tem que ser feito isso. Muita gente feira faz. Mas muita gente está aí penando porque não faz. Eu tenho um músico em de Santana. Eu fiz isso para projetar esse músico em Freira de Santana. Por que, que ele não conseguiu? Desorganizado. Ele acha que ele sabe cuidar, que ele sabe negociar o cachê dele. Não vai, meu irmão. Ninguém não, não cresce só. Não existe sozinho. isso. Ninguém, Ninguém vai sentar com o Ivete Sangalo para negociar cachê, nem com o Bel do Chiclete. Negociar. Nem ela então, Tem todas essas nuances, assim, sabe? Hoje tem gente boa em Freira de Santana que faz projetos. O pessoal, o pessoal que, né, que quer levar a séria a carreira, que se organiza e tal. Não é porque é arte, não é porque é cultura que tem que ser desorganizado. Muito pelo contrário. Arte e cultura é um mercado, é um mercado né, valioso, um mercado que emprega muito, um mercado que gera muito dinheiro, um mercado que gera uma concorrência. Absurda, estrondosa, você para conseguir um espaço para mostrar seu trabalho musical ou de teatro, ou seja, é uma loucura, meu irmão. É uma loucura. Entendeu? É então, que... nessa questão de autonomia, não existe o negócio de Agora, claro que, a depender do prefeito, a depender da sua relação, a depender do, seu, do que você apresenta, você. tranquilamente você vai. Eu fiz uma micareta em Feira de Santana, eu sozinho fiz, sozinho, quer dizer, eu como secretário. Fiz uma micareta em Feira de Santana e que o Comércio me deu absoluta carta branca. Faça. Profissionalize. Entendeu? A única preocupação dela é o quê? Cuidado com os cachês.
3: <risos> é, e sobre micareta, a gente tem aqui algumas falas de, de Lisimar Santos, que ele diz o seguinte, a micareta em Feira já morreu. A maior festa de Feira de Santana para ele hoje se chama Banda Anunciador. E Sim, que, na é. opinião dele, a, a Micareta ela perdeu as origens e hoje ela é voltada para ricos. E que talvez ele citou não, aqui não, 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 não. a desculpa, banda que você desculpa. falou. E aí, e, não sei se foi esse o grupo, mas ele escreveu aqui, o grupo foi Revolução Samba. Não,
2: não, não não foi o Revolução Samba. tá
3: vendo aí, Lizimar? Não, não foi. Não foi ele tentou cantar a pedra aqui, não, mas não, mas não, 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 não foi. Não, 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 e aí o pessoal agora. da Pai Estúdio falou que a cultura é uma indústria. E aí eu fiquei também sim, com a curiosidade assim. Mas veja bem, qual a cultura. O maior potencial de, de feiras, a cultura sim, você... é mas é
1: mesmo.
2: Isso aí já vem de Foucault. É, é. é porque é aquilo, Edson. Já, eu, já falava eu, eu isso. Acho,
1: essa minha opinião, assim, eu vejo que a galera tem uma coisa. a gente tem que fazer as coisas. Não, tem coisa que não dá pra fazer, tem coisa que tem que dar lucro. É óbvio.
2: careta não
1: Eu não Olha, sei como se calcula, mas tem que
2: dar dinheiro. Eu concordo com ele. O bando anunciador é o um senhor à festa. Agora, se for discutir a origem, o bando anunciador... Qual é, a, qual é a origem do bando anunciador? O que era o bando anunciador? É. Nossa, o bando sim. anunciador eram vários cavaleiros que saíam pela cidade e tal, sob a festa de Santana. Isso, anunciando vinculado. Não, a igreja igreja não invalida o que se faz hoje, não. Uhum. Certo? Não invalida, não. Ao contrário, eu acho uma senhora manifestação popular, o bando administrador Agora, dizer que a micareta é festa de rico, não, amigo. Você não tem ido a micareta. E
1: eu, eu também vou discordar dele, porque é. se você, você não tem ido à micareta, vai ao contrário. Micareta, você ao não contrário.
3: o nosso programa com Veloso. É, Veloso. Ao contrário,
2: esse discurso de que micareta é, é uma festa de rico, de rico, se esse discurso fosse verdade, a micareta estava cada vez mais forte. A micareta desceu ladeira abaixo justamente porque... Os supostos ricos, ou sei lá, aqueles que ganham dinheiro com a eles não ganham mais. Não ganham mais. São pouquíssimos hoje os empresários envolvidos diretamente com a festa. Já, já houve muito mais empresários envolvidos. Entendeu? Ao contrário, hoje a Feira de Santana tem uma micaeta extremamente popular. O fato de ter um, dois, ou três, ou quatro camarotes não significa nada. Não invalida a festa não inteira. Não invalida de jeito nenhum. De forma nenhuma. Eu vivi na Secretaria de Cultura da Micareta, vivi os bastidores da Micareta, fiz grandes mudanças nos bastidores da Micareta. Tá certo? A Micareta 2019 já estava tomando outro rumo, inclusive quando eu botei de dia a festa, já estava tomando outro rumo e já estava, a gente já estava num processo de resgate de como era, de como era a festa. A Polícia Militar Teve uma participação brilhante na questão da segurança, quando instalou aquelas câmaras de reconhecimento
3: facial. A plataforma coisa, a também. A plataforma,
2: porque a segurança é essencial no festa que isso dessa. era sempre
3: um anda das falas. Ah, micareta mata, micareta mata. Violenta.
2: Violenta. Agora, eu lhe pergunto. Quantas pessoas faça morreram? um levantamento das últimas dez micaretas de fila, as 10, e veja quantas pessoas morreram. No circuito. No circuito ou fora dele, durante o período de micareta. E faça um levantamento dos últimos 10 anos, quantas pessoas morreram em feira de Santa, quantas pessoas foram assassinadas em feira, fora do período de Micareta. Não tem nem graça isso. Então, amigo, eu concordo com você do Bando do Anunciador, eu discordo radicalmente de você dizer que a Micareta é festa de rico. Não é. E a gente tem que parar com esse negócio de denegrir a Micareta. Puxa, rapaz, é uma campanha horrível, é o que eu que digo. Eu não entendo
1: eu não qual é essa ideia. ideia, nem eu. Movimenta o, o o comércio, movimenta é é a cidade, você Movimenta tudo.
3: É quem ganha, com digamos assim a supressão da Micareta. Porque provavelmente se você tem interesses contrários à realização da festa, é, é porque tem uma parcela
2: O que eu acho engraçado é que tem que que empresário que tem empresário que queima a Micareta, mas durante a Micareta bota propaganda da empresa dele de Eletroelétrica, eu não entendo. Eu digo, irmão, eu, <risos> eu <risos> disse a ele, eu digo, irmão,
1: que tem gente que queima a tá Micareta e tá na tá rua. Você tá queimando sua marca. Ô Edson, tem que... gente que fala mal da Micareta é e ou você,
2: você passando na avenida. Opa! O que, que você. Oh, a micareta não era ruim, o que, que você está é? fazendo aqui? Olha, eu vi, 2019, eu não sou de ficar em camarote. Como secretário não era de ficar em camarote. Eu circulava pela avenida. Eu circulava. Eu ouvia os artistas, entendeu? E eu vi muito. Rapaz, a festa tá voltando. Não tinha recuperado tudo, não. Não tinha recuperado tudo, não. Não vou bater no peito e dizer. Não. Ainda tinha muito a resgatar muito a resgatar, tanto que tinha todo um planejamento para 2020, infelizmente a pandemia não permitiu mas tinha, a gente já estava resgatando. Não, e eu tenho que dar parabéns a você Edson por uma coisa que eu lembro na época
1: você foi para Salvador dar entrevista vale a... no meio do carnaval, Exatamente. vão curtir a micareta de feira passei o, carnaval, passei
2: o carnaval em Salvador visitando os colegas lá de meios de comunicação e por incrível que pareça, todos quando a gente chegava, a Micareta de Feira, Micareta de Feira, fizemos o um lançamento em Salvador, aliás, teve uns bobões aqui que criticaram o lançamento da Micareta de Salvador. Rapaz, nós entramos num circuito em Salvador, nós entramos num circuito de, de eventos realizados pelo Shopping da Bahia, o antigo Iguatemi. Sim. O, o Everton Visco, que é o superintendente do Shopping, ele colocou a Micareta de Feira no circuito desses eventos Dentro do shopping. Nós fizemos um lançamento em que nós botamos três grandes produtores de eventos da Bahia, inclusive o produtor do festival de verão, meu amigo. Foi pro lançamento da Miqueleta de Feira de Santana em Salvador. E você sabe foi que eu ouvi desse cara? Realmente, você precisa resgatar essa grande festa popular de Feira de Santana. A primeira. Tudo que eu vi em Salvador da Microita de Feira, rapaz, a Miriam de Feira era um festão. É preciso resgatar essa festa. Uma festa famosa e se espalhando, com a faixa é violenta. Aqui. Muita gente diz, não, eu não vou lá não, que eu vou morrer. É, que tinha é isso. Entendeu? Everton Visco, eu vi de Everton Visco, bem, Edson, tem mais de 15 anos que eu não vou à minha de feira. Esse ano eu vou. Eu vou à minha de feira. Aí você vai dizer, sim, mas é Everton Visco. Everton Visco, um grande empresário, um dos donos lá do shopping da Bahia, um cara de grande influência. Entendeu? E nós visitamos os meios de comunicação Todos ali do Campo Grande. Depois fui lá para o, o camarote da TV Bandeirantes. Toda hora na chamada da Micaíta de Feira. Toda hora botaram a gente no ar, a Micaíta de Feira, falando da Micaíta de Feira é. e tal. Quer dizer, vinha todo um processo de, de resgate é. da, da, da festa. Sabe? Do, o, show, o, o ponte universitário. Tudo estava sendo resgatado. Tudo. Lamentavelmente, a pandemia, a pandemia interrompeu esse processo. Mas vai voltar ano que vem.
1: Espero. 2023? Espero. Vai ser Eu, a, é, eu acho você que você
3: não estava mais na pasta, mas você acha que poderia ter sido realizada em, em setembro agora? Ou, ou seria algo. Eu, inclusive, na
2: eu, inclusive sou favorável a, mudança, a tirar a caneta de abril. Não tem sentido você ter uma festa popular na rua, ao ar livre, num período potencialmente chuvoso.
3: Que me careta e,
2: e chuva tem tudo a ver mesmo. É, até porque. Mas que
3: defendem já o fato da chuva, né? Até porque, tiraram... chuva...
2: até porque. Acabaram a coisa do carnaval em feira em fevereiro por e mudaram para abrir por causa de chuva. Por causa da chuva. Bom. Então, eu não vejo sentido, sabe? E outra coisa. Se você tem um produto muito forte na Bahia, chama-se verão da Bahia. E vende, viu? Nós temos que pegar uma ponga nisso, rapaz. Por que não? Nós temos que pegar uma ponga nisso. Né? Então nós podemos fazer a micareta no começo do verão. Nós podemos divulgar. O verão da Bahia começa com a micareta de feira e termina com o carnaval. Por que não? Ah, você está querendo trazer turista de São Paulo? Não, não estou sonhando com turista de São Paulo, de Brasília, nada disso. Mas eu estou sonhando com turista até da Bahia, aqui de Sergipe, aqui do Nordeste, de Alagoas. Micareta 2020, por exemplo, eu ia botar, já estava contratado com o contrato assinado na sexta-feira de Bicareta em feira de Santana. Eu ia botar Alceu Valença em cima de um trio elétrico. Alceu Valença gostou tanto da ideia que ele disse assim, vou fazer um negócio com você. Nós vamos lançar na Micareta de Feira um projeto nacional de Alceu Valença num trio elétrico. E eu vou sair pelo Brasil fazendo um show em cima um trio elétrico. Agora eu vou lançar em feira na micareta. Por que na sexta-feira de noite? Porque eu já tinha uma ponte com a Secretaria de Turismo de Campina Grande. A gente já conseguiu uma mídia espontânea enorme de Alceu Valença na micareta de feira na sexta-feira. né? Que já era o quê? Abrir o porta. Abrir o porta para o Nordeste. O Nordeste está aqui do lado, o Sergipe está aqui do lado, a Lagoa está aqui do lado, amigo. E eu já tinha essa ponte com a secretária de Turismo de Campina Grande, uma mulher tão retada, tão virada na porra, como a gente costuma dizer na Bahia, que ela botou propaganda do São João de Campina Grande no aeroporto de Recife.
3: Que um dia saltou um... Que é uma das um, maiores provocações, porró, fazer um negócio desse, de, para quem Campina, não, não acompanha Paraíba, exatamente.
2: Que saltou um pernambucano... Ela me mostrou o um vídeo lá, o um pernambucano saltou, quando ele, aquelas portas do aeroporto que, automática... Quando o Pernambucano olhou... São João de Campina Grande... O cara retado da vida... Isso é um absurdo... Fez um, um vídeo... Isso é um absurdo... Uma vergonha para nós Pernambucanos... homem a espontânea acontecendo... Então ela é assim... Sabe uma mulher extremamente competente... A mulher retada... Estive lá em Campina Grande... Fiquei lá dois dias no São João... Conversamos bastante... Sobre eventos... Tudo e tudo... E ela me disse... Edson... A nossa bicareta foi inspirada... Na bicicleta de frente Santana... Exatamente... Em 89 esteve aqui em de Santana, o secretário de turismo de Campina Grande, eu estava na TV, soube entrevistei ele, ele veio aqui olhar a festa, fez lá a Micarande. Lá não foi adiante, acabou. Certo? Mas ele disse, agora eu morro de vontade de conhecer a Micarande de porque Você já está convidada para a Mica... era 2020, você já está convidada, você vai passar os quatro dias lá em de Santana para você conhecer a Micarande de de Santana. a mania
1: de querer uh, acabar com
2: a cultura,
1: a história Pô, da cidade. Rapaz, eu não
2: consigo entender isso. O Rodrigo... Ah, a micareta é violenta em quê? Vamos para as estatísticas? Vamos, vamos sentar com a Polícia Militar aqui e ver as estatísticas, ver tudo?
1: Mas é porque hoje, na minha opinião, Edson, sempre tem um, o lado A e o lado B. Todo mundo não quer. E, e tem que coisa eu, que não dá para ter lá. Eu vou
2: lado. morrer defendendo a micareta de Ferreira de Santana como uma grande festa e uma festa. Rapaz, 2019, quando eu botei aquela banda que estava no maior sucesso do mundo, aquela de, de, de mambo, de. Como era o nome? Ei, ela. Como o nome da banda? A banda que tocava... Mambo tocava...
1: Não, não vou lembrar. Lambaçaia. Lambaçaia. Estava então, aquele
2: sucesso todo. Aí eu botei domingo, meio-dia. O Teve gente que... Teve gente que disse que eu era louco. Você tá é louco. Domingo, meio-dia, o povo tá dormindo. Que a minha do tá sábado, domingo, meio-dia. Lambaçaia na avenida. Você viu o fenômeno que foi? Eu vi. E você estava lá? Você, viu a, bagaceira? Eu tive que sair você viu a bagaceira que foi? Pela primeira vez, eu tenho 45 anos em Feira de Santana. Pela primeira vez eu vi barraqueiro comemorando que acabou a cerveja. Que acabou a cerveja. Porque a festa começou cedo. Claro. Não começou tão tarde. Aí eu lhe pergunto, isso é uma festa de rico? Isso é uma festa que está acabada? Hein? Porque você sabe quantos vendedores de cerveja de refrigerante tem na avenida ali? Registrados, não, quantos? catalogados, quantos? Cerca de 300. Eu quero saber qual é a festa de Feira de Santana que você bota 300 pessoas vendendo cerveja e a cerveja acaba. Me diga aí. Não, não conheço. E, e não move só o circuito, né? Não! Eu tô, eu tô aqui falando. Estou dando um exemplo. Só o circuito. ali Só, só no circuito. circuito. E
1: cadastrado. Eu quero saber qual é a agarrar festa
2: agarrar de Feira de Santana que você é. bota 300 vendedores de cerveja na rua e acaba a cerveja.
1: A micareta não pode acabar.
2: Eu fui no São João de São José logo depois da micareta de 2019, ia passando, tinha uma senhoria com um isopor em cima de um tamborete, vendendo um refrigerante, uma cervejinha. Ela me reconheceu e disse: O senhor é o secretário que faz a micareta? Eu disse: Sim, senhora. <risos> Meu senhor, eu tenho mais de 15 anos que vendo na micareta de feira. Pela primeira vez na minha vida, eu saí da Avenida esse ano com 2.500 reais livre no meu bolso. O senhor pode pensar que é pouco, mas para mim é muito porque eu sou aposentado e só tenho aposentadoria. Para mim, foi a melhor bicaretada que eu já tive na minha vida. E quer acabar com essa festa?
1: É. E depois, Edson? Quer ir todo mundo para Salvador?
2: <risos> e olhe, que é uma festa ainda desorganizada. Entendeu? do ponto de vista do que a gente vê de festa popular. É uma festa que carece muito ainda de muito profissionalismo, ainda carece muito de profissionalismo, de mais organização, de um visual mais bonito para atrair patrocinadores e tal. O cara quer ver um visual bonito, uma coisa chamativa, que ele possa botar a marca dele ali, entendeu? Então carece muito ainda de muita coisa. Muita coisa.
1: Mas só que é a nossa festa. Mas eu vou morrer
2: dizendo... É, fazer campanha contra a micareta de Feira de Santana é uma coisa que não tem o menor sentido. Não Sim. tem o menor sentido.
1: Não faz mesmo.
3: E eu acho que chegou o lanche aí, hein, diretor? Diretor, tem Vê, um negócio. É porque lá. Edson a gente. De... Ah, vai, vai, vai. Oh. Pelo menos eu não vou sair de barriga
2: vazia daqui, né? Vai, vai, diretor, pode jogar. Eita! A, rapaz, Edson. E quando a gente foi encerrar, falar em micareta, eu me permito contar um caso. Não, pode vou... encerrar com a coisa. Só, só vou, tranquilo. Só vou
1: fazer o, o mexão do nosso querido.
2: Pra lá, diretor? Rapaz, olha, parece que vocês adivinharam.
1: Você tá cheio de fome.
2: Não, não é que eu tô cheio de fome. É que eu tô no, Eu, tô numa, eu, eu tive uma mudança radical de vida de junho para cá, de, de, de alimentação, de, de, de cana, de uma série de Tanto que eu já emagreci 10 quilos, tô me sentindo muito bem e tal. Mas hoje eu saí, hoje eu me pesei, eu digo, rapaz, eu já perdi 10 quilos, meu. Você sabe que eu saí é intencionado em sair daqui, passar ali e, pegar um... e comprar um, um... E vou te
1: falar, e você não é só
2: mexer, não. Primo's
1: Burger tem um dos melhores hambúrgueres artesanais rapaz, que a gente já comeu aqui. O viu? meu
2: caboclo é forte,
1: viu? O seu caboclo De é domingo a
3: domingo, viu, Rodrigo? De domingo a domingo. Das 18 às 23 horas, eu... quem quiser. Eu... É só entrar no Insta do, do pessoal, eu... vai lá. Já tá fazendo, pronto. Vai? Vou fazer aqui, ó. Primo's Burger, cara. Fica Quisa ali
1: na rua. Aqui, Anto... Não, já peguei aqui. <risos> O Antônio Carlos Magalhães, lá, 53, ali na Cidade Nova, na rua principal é, da Cidade é, Nova. A
2: divisa da Cidade Nova com o Parque P, né? Exatamente, Isso. naquela é divisa, região. Né?
1: O Primo, a gente teve a chance de... Com, com, o Primo sentou aqui no, nos bastidores e contou a história dele, é bem legal. Um dia ele ainda vai sentar aqui na mesa <risos> do Ferapod. E tem um dos melhores hambúrgueres hoje que a gente vai comer. Edson, o caboclo de Edson é forte. <risos> ah, vai não, bater é um sinceramente. rango. Sinceramente. É um, galera, entre no Instagram deles. Façam seu pedido, vocês não vão se arrepender. O cardápio tá lá na, na, no Instagram deles. Tem combo. Tem um lanche lá, cara. Tem um lanche deles que eu tô apaixonado e tô doido pra comer. Um que é envolto no queijo. De, e Diego tá colocando aí eu agora colocando no tô colocando o chat.
3: link aqui já do WhatsApp. Do, aqui do WhatsApp do é você fazer
1: seu pedido. Primos Burger, cara. Ali na Cidade Nova. Vá, aproveitem. E eles vão ficar aqui que tá cheiroso, viu? Tá cheiroso, viu, né, Edson? <risos> Edson, acho que a gente tá encerrando. E... Já vai dar umas 9 horas e você é... quer contar o... O exatamente, caso
2: exatamente da micareta? Dar, não gente... não é o caso, gente, micareta gente... que eu acho... Pode, ser pode ser encerrar assim. legal, você assim, dando risada
3: e tal, né? É porque tem tanta coisa com o Edson. Tem a parte do documentário que o diretor é... falou aqui. Ele falando aí da o Secretaria Dicou... de Cultura, a questão dos documentários, salvo é... engano, o fã número um, é um dos, o fã número um... dos docs Eu participei
2: também do filme Quilombo. Quilombo? O. Hum. Que lombo que, rapaz, é. é... Mocambo, Mocambo, o... Mocambo. Mocambo. Que é um filme sobre a, a influência da cultura Banto no Brasil,
3: né? E eu, você e o
1: diretor estão fazendo um chamado eu
3: fui... Tô tentando.
2: Tá tentando? É,
1: isso
3: é. Eu já fiz dois docs com o diretor. Tem um o terceiro aí, bem, até com os parceiros. Tem, eu, existe, tem, um, tem
2: um, um curta também que eu fiz, a herança de um, de um, um rapaz aqui. Um rapaz aqui de da povoada de Caissara em Santos Est... em Serra Preta tudo isso está no canal Farinha no Saco tá no, no YouTube no saco. É o e agora
3: você veio com Farinha no Saco né como é que surgiu essa ideia é. veloso Rapaz, falou um pouco aqui Se puder, a primeira eu,
2: coisa que surgiu foi um programa não deixar de falar sobre a primeira coisa que surgiu foi um programa chamado Feira Livre tem muitos anos isso no rádio no rádio. Foi que a gente falou
3: antes aqui, o pessoal comentou aqui é, se a gente é, tinha noção de é, que existia é, esse aí programa. Esse
2: programa foi lá Livre, era um programa assim, não tinha script, não tinha nada. A gente sentava, era eu, Chico Melo, Robson Brito e Reni Alves. A gente sentava dia de sábado, no programa de 3 horas, 6 às 9 da manhã, não tinha script, não tinha nada. Aí começava a resenhar, começava a resenhar, começava a resenhar e tal. Esse programa acabou porque eu terminei de sair, é, no, é, assumir a secretaria de comunicação do governo de Tassiz, aí acabou o programa. Aí depois veio a ideia do Farinha no Saco com o Veloso. Né? Que começou no Facebook. Não, Farinha no Saco nós começamos na Rádio Povo. Ah, foi na Rádio Povo. Na Rádio Povo, Povo sexta-feira, com... duas horas. De... A mesma Carlos, coisa, não São tinha script, enganado. não tinha nada. A gente sentava e aí começava a fim Findou que a gente foi posto para fora da Rádio Povo, que nem avisaram a
3: gente. <risos> é, é aquele patrocinador forte que é, você falou, é, aquela, aquela paga para sair do ar. É. Né? É.
2: Aí... Chegamos sexta-feira, tudo alegre, satisfeito, a primeira sala na rádio é a Dona Cinira que é a gerente, então eu passava, dava um abraço nela, e tal e aí Dona Cinira e tal, e ela muito séria nesse dia, ela brincava comigo, algum problema Dona Cinira hoje não tem programa, digo, o que, é que houve Dona Cinira mudou o programa, não, o Roberto disse que o programa acabou, eu digo, Dona Sinira, não, foi que eu... não. não sei, o Roberto disse que acabou o programa bom, então pelo menos a gente vai lá vai, vai se despedir, não, não tem despedida eu digo, mas, mas a gente vai sumir se <risos> Simplesmente sumir de sumir, ninguém morreu a gente vai sumir, e assim foi feito Zorro. e não aí, teve mas, despedida mesmo não, não teve despedida, não teve nada agora eu sempre conto essa história, eu disse a Roberto, eu digo, do lugar que eu for eu, eu vou contar. dizer que você botou a gente pra fora da rádio que não deixou de a gente de se despedir aí mais recentemente veio a ideia com o Veloso e eu digo, papai, assim, já que tá, a gente tá com a internet hoje, tanta facilidade né, vamos fazer na internet, sem compromisso, vamos lá, grava, bota lá, nós estamos fazendo gravado, não há condição ainda de fazer ao vivo, né, vamos fazer gravado, pô, a gente vai botando lá, e tal tá. E tá aí, tá levando, é uma coisa muito legal, porque a gente se diverte muito, eu e ele, entendeu, eu já tô na idade que eu tenho mais é que me divertir, tá certo, eu não, eu não tô mais na idade de estar tá me aborrecendo, de estar tá me, enfim, né, eu eu tenho que relaxar, como diz meu colega jornalista e amigo Paulo Norberto, tem que debrear, isso era carro quando tinha embreagem, né? Hoje não tem mais. Tem que debrear, sabe? Relaxar, se acalmar. Então eu tô lá com o Veloso, amanhã é dia de gravação. Bacana. Né? Amanhã nós vamos, inclusive, conversar sobre... Você sabe que o Veloso é um especialista em, em música, principalmente o Axé, né? Sim. Então amanhã o programa vai ser sobre as letras das músicas de Axé, que é cada Olha, meu irmão, tem cada letra. Tem. Tem cada letra. Então amanhã ele vai levar, vai conversar sobre isso.
3: E quem quiser acompanhar, como é que faz antes? Para acompanhar o. o YouTube, fazendo só Saco.
2: Programa fazendo no Saco. Pronto, já cês, tem quatro. Vocês lançam
3: quais os dias que vocês
2: Rapaz, soltam... não tem dia certo, não. Até isso a gente não quer, não, viu? A gente quer que o cara vá lá todo dia olhar pra ver se <risos> tem algum novo. É
3: melhor você se inscrever é. e ativar eu o sininho. Eu também sino, acho, se inscrever. a notificação. Pois né? é. acaba Não tem não negócio de dia, ir. não. Esse
2: é... é toda segunda. Toda... Não. Vai é lá. Ah, não tem programa. Espere, meu. Tá agoniado. Peguei essa agonia.
3: Vai ah, valer vai. a pena quando chegar. Logo. A única é. coisa que o pessoal tem certeza é que lá não vai acabar o programa Rapaz, de uma hora pra outra, se né? Se
2: Veloso. Sem despedida. Meu né, medo. É porque Veloso é covarde, né? Medroso covarde o medo dele de se acovardar e correr, né?
3: E aí, Veloso, vai se acovardar?
2: Ah, eu, ele até montou ele até um negócio aqui, se puder leve o notebook amanhã, deve ser pra ficar no Google, futucando, né? As letras de música, <risos> esse negócio Para poder, senão ele fica perdido, não sabe o que é que diz aqui, ó, se puder leve o notebook amanhã, passou aqui a mensagem pra mim
3: Aí, o Veloso, a piada ele não contou. Não, mas, vamos a piada lá. da vaca eu não, conto, não Ele vai, não vai não. contar um caos. Ele
2: conta a bagaceira dele.
3: Ô, <risos> é, Edson, <risos> antes de você contar o caos, eu, eu queria só te perguntar o seguinte aqui. É, mas assim, de uma forma muito precisa. E, e a pergunta concisa.
2: cabeluda, cadê? Pra que vocês tinha a
3: pergunta cabeluda? Mais cabeluda do que a piada da, 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 vaca? da vaca? Cara, essa aí! É. É. Era a piada vaca. Ah, tá vendo aí? Era. Era. Você tá em Colônia com aqueles caras, Não, ele mandou ah, um áudio aí, eu ah, soltei o
2: áudio aí. Ah, tá certo. É, mas
3: ele perguntar o seguinte: Edson, o que é que foi mais desafiante? O que é que tinha mais, digamos assim, pepino a resolver? Secretaria de Comunicação ou Secretaria de Cultura? De forma muito sucinta pra você contar seu caso. As duas. As duas? As duas.
2: As duas. As duas, As duas. As duas são muito exigentes. O
3: governo na é coisa de. Deus, é, né?
2: é, é. Serviço Público, a coisa pública. Mas fosse pública... pra
3: falar de só, a dali é mais pepino. Hein? Forço para falar, dali é mais pepino. Qual Não, da aí a
2: comunicação, é mais, a comunicação é mais complicada porque a comunicação ela abrange o governo inteiro. Certo? É a questão de imagem, de governo, de informação, de prestação de serviços. Saúde, educação. Você trabalha, educação, com, é, você trabalha qualquer... com todas as secretarias. Você tem que estar tá articulado com todas as secretarias. Então ela é mais complexa, é mais complicada, é né, mais trabalhosa e tal. Mas a nível de, de, de pepino, pepino mesmo é tudo igual. É, tudo a mesma não,
3: coisa. Porque, assim, o que foi importante aqui, gente, eu percebi na fala de Edson, assim, a dimensão da cultura, né? Porque às vezes, Edson, muitas vezes, dentro da própria estrutura bom, de secretários, bom. muitas vezes pode até haver uma inferiorização da pasta. No sentido, ah, ali é uma coisa menor, tal. Mas quando você vai pro dia a dia, você escuta mas isso, isso. Mas isso, amigo, você existe vê uma uma, essa inferiorização
2: existe no Brasil. Não é Feira de Santana, é Brasil. É. As pessoas precisam entender... Né? As pessoas precisam assimilar a, a importância da cultura, Exato. a importância da arte. Não só como formação do cidadão, como transmissão de conhecimento. Né? Não só do ponto de vista. Não é, eu não gosto de usar assim, intelectual, porque nem fica pensando que é intelectual, né? não é isso. De, de conhecimento mesmo, de formação, de personalidade, de caráter. É muito importante. E agora, tem outro lado que as pessoas. Pior ainda a banda tá até lá um lote de vagabundo fica lá tocando, não sei não é vagabundo não, velho exato a, 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 a cultura hoje entra aí no Google e bota aí pesquisa no Google quanta cultura a arte movimenta no Brasil o entretenimento movimenta no Brasil um festival que o nego faz um festival de verão uma micareta e, ah, isso é um lado de vagabundo, não tem o que fazer. Gente, qual é o lado de vagabundo? Os caras estão se distraídos. E, e a feira,
3: quantidade... nós aqui, do nosso juízo, junto com o Pondé. Tá entendendo? O Edson, tu sabe que é. É preciso live...
2: entender isso. As pessoas ficam considerando o entretenimento como se fosse uma coisa assim: ah, o cabo não tem o que fazer, vai ser músico, vai ser pintor, é, vai, ser, vai pro teatro, vai, vai, ser, vai fazer stand-up. É dinheiro fácil. Vai lá, porra, fazer, já que é. você acha que é fácil?
1: O Edson, tu sabe que a live com mais é, telespectadores simultâneos do Brasil foi uma live de Marília Mendonça com 3 milhões e 300 mil. Olha aí. 3 milhões e 300 mil. é uma pessoas. fortuna
2: o que se mobiliza de dinheiro com a cultura e com a arte. Com a música, com o teatro, enfim, com tudo. É preciso se conscientizar disso, rapaz. Nós estamos perdendo dinheiro no Brasil. É. Nós estamos jogando emprego fora. Você veja quanta gente passou é necessidade pandemia. na pandemia, justamente do, do setor do de entretenimento. entretenimento. Como é que é coisa de vagabundo? Se fosse coisa de vagabundo, eu não tinha passado necessidade. Se fosse coisa de vagabundo, os Estados Unidos não iam gastar tanto
3: dinheiro oh. no setor
1: de entretenimento. É só você pensar que o principal evento esportivo deles tem um show entre um, um, um tempo e outro. Amigo, os Estados Unidos tem lá o, o negócio da, do basquete, né? NBA. Aquela,
2: o NBA, aquela.
1: Não, acho que você está falando do Super Bowl,
2: Super Bowl. Que é. é o futebol americano Não, aquela, NFL. aquela zurra lá da, da, Que é um puta show Quando, a, a, quando a, a FIFA Insistiu Para fazer a Copa do Mundo nos Estados Unidos
3: 94.
2: Teve comentarista esportivo dos Estados Unidos Dizendo que o soca Esse futebol nosso Só. É um esporte muito violento imagine. Violento. Pé,
1: do Pé do futebol americano
2: Pé do futebol americano O nosso é brinquedo de criança é. Não é? é? Teve comentarista de rede lá importante, de, de esporte, condenando meu amigo, quando aconteceu a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
5: O que, que o americano
2: descobriu. Todo ano eles querem. É, não, <risos> e eles vão ter de novo. Toda, mas é, mas lógico. Então o que eu digo, rapaz: a, pra, o que pra gente pode ser uma diversão. Por exemplo, durante a pandemia eu li várias, várias matérias e tal, pesquisas e tudo. O que, que você está fazendo dentro de casa para não enlouquecer?
3: Ouvindo música. Ouvindo música. Vendo filme. Vendo, vendo série. Filme. Vendo alguma coisa de piada. Coisa de que, piada. Quem acha que arte.
2: cultura é coisa, coisa de vagabundo, faz o seguinte: tira a Netflix de casa, cancela a cidade. É pode não merda, não. Spotify. É. Pega o, 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 as plataformas, né, as, é. os aplicativos que tem de música aqui. É, desinstala essa merda toda. Joga Se
3: tiver foda. algum DVD, CD quebrado. Pega tudo. A rádio, tudo, tudo
2: que puder.
3: Tira o YouTube do
2: o celular. O YouTube. Ah, faz isso pra tu ver uma coisa. você não fica são nem meia hora. É. <risos> o caos. O
3: caos. Pra agora. encerrar. Pra encerrar. Micareta. Pra de comer.
2: Vocês não acompanharam os bailes gays de Feira de Santana? Na micareta? Em que ano pra começar? Ah. Porque assim, teve então, assim eu posso me lembrar ninguém... o ano que acabou. Ah, qual foi o ano que acabou? Eu cheguei em feira de 1976, já existia o baile das Atrizes, era um grande baligueiro no, Ué, no ginásio Périques Valadares do Feira Tênis Clube. Né? Bales fantásticos. Tem inclusive um jornalista, colega nosso, João, que está fazendo uma pesquisa a respeito disso. Dessa questão do entretenimento do segmento LGBT em Feira de Santana. Eu estou achando interessantíssima essa pesquisa, e seria que, inclusive, depois eu quero ver. Né? Então, os bailes gays, Santana, eram coisas fantásticas na micareta. Os gays são animadíssimos. Né? E eles fazem as coisas com muito glamour, fantasias, aquela coisa toda. Né? Você vê aqui os carnavais por aí e tal. Quase toda a cidade tem um baile LGBT, tem um baile gay e tal, porque isso enriquece a festa. E aí eu me lembro bem de dois casos interessantes. Gente, isso aí é pra gente dar risada. Mas eu... Um foi aqui no antigo Cabaré. O Cabaré era uma casa noturna que tinha aqui onde é a Fiat hoje, já Jacuípe Veículos. Era uma casa noturna enorme ali. Eu tava trabalhando na televisão e fui escalado para fazer um baile gay numa sexta-feira de noite. Sexta-feira de micareta ou antes da micareta do O cinegrafista era Adilson, Não é esse Adilson que tá na televisão. É outro. <risos> Rapaz, na hora que a gente terminou de entrar, a gente mal entrou no salão, tinha um cara com uns dois metros de altura, um cara forte da porra, do lado de um gay, do mesmo quilate, do mesmo, do mesmo porte físico. Só que o gay estava trajado a rigor né para o baile gay e tal. Esse sujeito alto inclusive, era filho de um, de um comerciante muito... Conheci de Santana. Na hora que nós entramos, que ele viu a equipe da TV Subaia chegando, ele virou com um vozeirão da porra e disse assim: Olha, eu vou dar um chupão nesse traveco aqui, você vai filmar, porque eu quero que minha mulher veja na televisão e me largue, que eu não aguento mais aquela porra. <risos> Aí o cinegrafista virou e disse assim: Eu faço o quê? Eu digo: Filme. O que, que você vai dizer? Dois caras desse tamanho. Filme. Que não vai filmar. Uma coisa é filmar, outra coisa é eu lá. E ele tacou um beijo cinematográfico. Pena que a gente não pôs no ar, não podia botar no ar. Né? Aquela coisa, porque naquela época era escandaloso, aquele negócio todo e tal. E o outro, mais antigo, um baile gay ali na Conselheiro Franco. Se eu não me engano, na Vitória, era 25 de março. E um conhecido meu, gay, eu vou evitar dizer o nome dele, que ele pode se aborrecer, não sei. Ele gostava muito. Ele era muito bonito. Hoje ele já está velho como eu, né? Mas ele era muito bonito quando era novo e tal. gay. É, e aí ele, a gente estava na casa de umas amigas se preparando para ir para o baile e tal. Aí uma amiga teve um instalo e disse, rapaz, eu vou pegar um vestido meu que eu tenho aí, para você ir para esse baile que você Eu vou lhe botar, olha. Você vai fechar hoje esse baile gay. A menina pegou um vestido vermelho, aquele vestido que cola assim no corpo, né? vestiu ele e aí fez uma maquiagem, ele tinha um cabelo comprido na época, um cabelo bem liso, comprido assim e tal, arrumou, ele fez, ela fazia uma maquiagem da porra, ela fez uma maquiagem da porra no cara, aí, rapaz, o cara ficou mesmo, se vai fechar mesmo. Ela aí olhou e disse, tá faltando um detalhe. Pegou duas bolinhas dessa de soprar, esses balões, botou água dentro, nas duas, o vestido estava bem apertado, né? Ela aí botou assim por dentro. Aí fez uns peitos nele assim. E o negócio tá. ficou arrumado, rapaz. Sabe? Aquele peito assim com. Tá. Aí vamos pro baile e vambora. Aí saiu pro baile. Rapaz, na hora que a gente entra. Olha, isso é coisa do demônio, bicho. Isso é coisa de. <risos> <risos> mal a gente entrou, o cara todo orgulhoso, rapaz. Todo. Né, que ia fechar o baile e tal. Quando entra, tinha aquela escadaria. O baile era lá em cima. Chega no pé da escada, vem descendo uma miséria. Que peitinho lindo! E aí apertou. Quando apertou, pouco a pouco, A pôr e a com o lá. Acabou o baile do um rapaz.
3: A culpa foi dos peitinhos aí.
2: Aí foi-me embora, então foi embora. E se retorna, bora, 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 Com o peito só não dá. Não dá sério coisas da feira de Santana é. que eu adoro que eu amo muito moro aqui há 45 anos aqui casei que tive filhos e daqui não sairei é, é? impossível sair de feira é impossível impossível essa terra é muito boa
1: feira tem uma atração para quem quem não nasce feira como é o meu caso também para ir embora daqui é difícil velho. É muito. É difícil, eu, eu fico pensando... É uma
2: cidade que, muito bom. boa, cidade de muitas oportunidades. E, essa assim, Uma cidade que o povo trabalha aqui, nem que trabalha aqui, viu, velho? Trabalha. E Sim. eu deixo uma coisa,
1: eu e o doidão do diretor, a gente foi trabalhar viajando esse fim de semana, mas parece que é toda cidade que a gente vai, a gente fala, porra, não sairia de feira, não. Isso aqui é muito... Não é, doidão? Isso aqui é. tem isso aqui, e não sei o quê. Ah, em Salvador tem muito trânsito, Que em Lauro é não sei o quê, e não sei aonde é não sei é. o quê. A gente... É uma cidade fantástica. É uma cidade fantástica. Cidade ela fantástica, absorve, fantástica,
2: fantástica, fantástica.
4: O hotel que parecia um motel.
2: Um hotel que parecia um motel, Edson. E a gente, a gente vai contar nos nossos ah, Mas lá tem loja ali. em Feira de Santana, tem casa comercial em Feira de Santana, que abre sete horas da manhã, rapaz. Sete é. e meia da manhã. É. Já, tá, já tá lá batalhando, trabalhando. E mano. deixa eu falar, e tem uma veia
1: comercial e que, fechou que eu, vi Não, em, eu vejo é, em poucas coisa, cidades no, é uma no Brasil. É coisa invejável,
2: é invejável, porra. O comércio de feira é surreal. Amigo, você já parou ali naquele viaduto ali da Cidade Nova. Para ali uma hora e fico olhando o um movimento que tem aquilo ali. É só olhar 8 horas da manhã, o anel de irmão. É, Todo parado. 8 horas da manhã? Rapaz, 6 e meia da manhã, o Fê Santana já tá fervilhando, rapaz.
3: É. Se quiser ver movimento, vá ali pra, pra aquela rotatória ali da, da Casa de Saúde Santana, tá sábado, bem. 10 horas Nossa. da manhã. Ali, ali Ai, é. Eu... Ou perto do Feraguai. O Feraguai
1: não anda. O Feraguai Ai, não ver. anda, cara. Não, é uma cidade
2: é uma cidade fantástica uma cidade uma cidade peculiar, peculiar. Né? bem diferente um grande entroncamento
3: cidade plana não tem desastres é, ambientais eu acho, eu acho, eu fantástico, acho fantástico. fantástico mas é isso galera
4: eu Exato. acho que, e... que
3: acabou e... para comer mano É Edson sim. tá com fome é eu tô com fome é, é tá com agradecer fome. A, não, a atenção cara. de vocês agradecer primeiramente a Edson depois de Bom, tanto tempo que, é que de retornou isso aqui, aqui foi um papo de para é. para conversar com a gente, contar e um, mostrar um pouco da experiência dele. Tá feito já o convite, Edson, é, de antemão. Quando você lançar aí com o diretor lançando esse documentário aí que tá Tem que falar boi-maria aí, entendeu? Até já fazendo a jogada pro colo do nós temos aí. Pode vir aqui e lançar as primeiras, as, um primeiras
2: as primeiras e únicas imagens das ações no beco da energia foram nossas, não foi?
4: É verdade quando começou o ele assim, já, fez, nós, já é, de é, da coisa pra é,
1: ele já contou algumas histórias do é, banda pra gente que a gente tá Tem, doido tem, pra tem, um, tem
4: uma história aqui que eu não, na verdade é uma história de bastidor. Edson é um cara que adora agulhas. Adora o quê? Agulhas.
2: Tá brincando. <risos> tem um mas, do, tem uma... mas
4: contando o caso, a gente ah, foi, a gente foi o, o, o personagem que a, do, do documentário <risos> da gente. <risos> Ele começou a se aplicar uma. Uma anestesia. Uma anestesia. Na testa. Para
2: fazer uma tatuagem. Para fazer uma tatuagem. Ele
4: só que Edson. Esse... Ele só já foi farmacêutico, é, o só, só que é o seguinte, só que antes eu tava filmando. Quer dizer, a gente tava. Os dois estavam filmando. Mas antes eu tava filmando, é porque não, não dá para ver na imagem, mas. Edson estava com uma câmera pro cara e se olhar pra, <risos> e se olhar pro retorno, velho. todo agoniado, vendo o cara aplicar o um cara na a
2: injeção tudo e tal. daqui a pouco o cara na nata, eu digo meu irmão.
3: E onde está acontecendo, Rodrigo, o o programa e esses livros aí, Edson? Quer que? Sim, eu vou parar? deixar ah, aí, eu, né? eu vou deixar aí. Onde está acontecendo o programa? Ah, claro, galera. O programa acontece... Edson já conhecia... Já conhece o já Hub, Hub Feira?
1: Já, já conhecia. Já, antes mesmo já, do, já, dos programas. Já, antes. E, antes do... e, e como as, tem as coisas peculiares em Feira, o Hub Feira
2: é uma coisa ah, extremamente certeza.
1: peculiar. Você bem lembrado. Isso, o Hub Feira. Feira precisa de mais Hubs Feiras como esse. Com certeza. Pro tamanho da importância. E como todo programa, a galera já sabe, o, é, o Hub Feira é a nossa casa. O Feira Pode nasceu aqui. Hoje tem várias outras empresas acontecendo dentro do Hub Feira. O link vai estar tá na descrição. Vem aqui, marca um horário, vem tomar um café. Quem sabe encontra a gente do Ferapod. O Alan você sempre vai encontrar. Até Edson de passagem por, que por aqui. Não? É. Edson de passagem por aqui. Vem conhecer essa estrutura. Vem fazer network, cara. É o melhor lugar da cidade para se fazer networking. Com, com empresas, com profissionais, política. com a galera extremamente política, o um pessoal extremamente engajado. E aqui sempre está rolando um evento. Agora, do nosso lado, aqui na sala do lado, está rolando um evento do Sebrae maravilhoso e vão acontecer outros mais. Então, galera, se inscreve, entra aí, faz a inscrição... Agenda o horário para visitar e vem
3: conhecer. E é isso. É, compartilha e... o vídeo, não, falando em evento. E quem não quiser, esqueça, vem pegar o livro. Não né? se esqueça exatamente do evento da Semana de Inovação, o evento do Careca. E, é claro, se bater a fome que nem a gente aqui agora, Primos, Burri, Primos Cidade Burri. Nova, link aí do WhatsApp no chat. E, é claro, você pode também ter acesso aqui ao livro é do Edson Borges, juntamente e com E o Rafael Velami, não esquece. É, eu tô, tô vendo Velambi. aqui a foto juntamente dos dois com o Rafael Velami. Contato é pistoleiro
1: é. em Sergipe. É, rapaz, lá. essa foto aqui é muito. Dos dois é muito fake news, viu, Edson? Você é. vai não não escolhi... Esse
2: livro tem quantos anos que foi lançado? <risos> Veja aí. Antes você escolhe <risos> a ah, você já viu.
3: Oh, já chegou esculhambando. pô. Lê ninguém. Mas ver, né, não. Papai, o livro é massa.
2: Já veio, já. Você já foto. Pois é, rapaz. Mas eu, um filho meu hoje, Yuri, falou, quando, quando vocês botaram aquela foto que eu mandei divulgando, Sim. ele viu disse, papai, você precisa fazer fotos novas. <risos> aí eu disse, por que? É, essa está muito... Ele disse, não, porque hoje você está muito melhor do que nessa foto aí. Você está mais velho, mas você está mais saudável. Então receba, viu? Um <risos> goi.
3: Galera, nosso muito obrigado. Fiquem Nossa. com Deus. Até a próxima. É, já Valeu. se despediu. Forte abraço. Compartilha com a galera.
0: Empresa parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Parte Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.